0: Herzlich willkommen zurück zum Salon Holofernes nach langer, langer Pause, äh, pandemiebedingt und äh, stimmbedingt und ein ganz kleines bisschen ablenkungsbedingt, weil ich mein Buch Die Träume anderer Leute fertig geschrieben habe. Aber jetzt, ich freue mich sehr und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Staffel einläuten konnte mit Daniela Dröscher. Daniela Dröscher hat einen wunderbaren autofiktionalen Roman geschrieben, der heißt Lügen über meine Mutter. Wir haben in dieser Folge gesprochen über unsere geteilte Liebe zum Genre und über die Freuden und Risiken des autobiografischen Schreibens und auch darüber, woran wir jetzt gerade arbeiten. Viel Spaß! Nee, ich habe tatsächlich meine Fluchtfantasien sozusagen so konkretisiert, dass mir halt langsam klar wird, dass ich das irgendwann in absehbarer Zeit dann auch wirklich machen kann. Weißt du, weil meine Kinder schon so groß sind. Mhm. Und ich, ich habe früher immer irgendwie ähm, gedacht, ja, Leute, die immer woanders sein wollen, als sie sind, sind irgendwie... ne? Und irgendwie gedacht, man muss das akzeptieren und man muss lernen, sich nicht zu wehren gegen den Winter. Hm. Und echt jetzt, je älter ich werde, umso mehr denke ich, ja, oder. <lacht> man ist einfach freundlich zu sich und sieht irgendwann ein, dass man die Konstitution nicht hat hm. für den Berliner Winter. Ja. Und ich habe die halt definitiv nicht. Also ich bin einfach immer krank. Und dieser Winter, ich meine, ja, das ist jetzt dieser Winter, den alle haben, aber...
1: Wir tragen hier alle, wie heißt das, kollektiv, die Immunschuld ab?
0: Ja. Das ist so ein fürchterliches Wort. Aber findest Schuld. du nicht auch so das ein bisschen
1: jedes Mal. Mal. So zusammen und klar, die, bei den anderen haut es halt noch viel mehr rein. Ne? Und ich, ja, also für die Selbstfürsorge wäre das wahrscheinlich eine gute Idee.
0: Ja, und ich glaube, ich brauche es nämlich gar nicht so warm, aber ich brauche mehr Licht. Tada brauchen wir alle. Hm. Und ich brauche aber vor allem, glaube ich, mehr Luftfeuchtigkeit. Hm
1: für die Bronchien, ne? Mhm. Für die
0: Und ich und würde halt irgendwo hingehen, wo weiß ich nicht, wo es einfach immer so 20 Grad ist, aber auch gerne mal regnet. Ja. Ja, äh, genau, also ähm, für die Podcast Hörer können wir vielleicht <lacht> <lacht> kurz vorwegnehmen, dass ähm, wir eigentlich natürlich übers Schreiben sprechen wollen, das aber auch ordentlich mit Gesundheit zu tun hat und wir da auch schon heftig drüber gebondet haben, noch mhm. kurz. Mhm. Und du da als nächstes drüber schreiben willst? Das Oder? ist der Plan. Darf man es schon sagen? Ich
1: weiß nicht, ob man es schon sagen darf. Also ich habe für dieses Projekt gerade eine Förderung. Das heißt, ich darf so. es, also tue das offiziell, schreibe es auch wirklich. Aber es ist so ein lustiges Vor und Zurück. Ich fange an, ich schreibe weiter, ich lege es weg, ich hole es wieder hervor. Es ist so... Ich kann die Bewegung jetzt nicht, äh, genau, du, du siehst, Podcast, wie ich mich.
0: bewege. Also Daniela macht, ja, macht. <lacht> Schiebeziehbewegungen <lacht> mit der Hand. So heißt das, vielen
1: Dank, genau. <lacht> Und ähm, also es gibt eine, eine, eine lustige Formulierung, die habe ich mal in der Therapie gelernt. Die graduelle Annäherung an eines Objekt Objekts. Oh. <lacht> Und ich glaube oh. ein bisschen, das ist es so, weil ich, ähm, ja, also... Krankheit oder krank sein hat immer zu meinem Leben dazugehört. Hm. Und ich finde es so schwer vorstellbar, dass es bei anderen nicht so sein sollte.
0: Also Ja, ich, ja für mich ist es auch schwer vorstellbar. Ich lebe aber mit jemandem zusammen, der das Thema halt überhaupt nicht hat. Und dadurch ist es so, dass ich immer so rüber gucke und denke, ah ja, guck mal. <lacht> so geht es <lacht> auch. Ne? So geht ja. Das auch. Ja, das ist krass, wenn man das schon so lange mit sich rumträgt. Aber ich bin super gespannt, was es damit macht, wenn man drüber schreibt.
1: Ja, ich also. experimentiere noch. Ich hm. bin so, also es ist nicht mehr dieser ganz zarte Anfang, hm. aber ich mache, also es, dieses Buch hat ungefähr zehn Anfänge, habe ich das Gefühl, weil ich es ja immer wieder weglege. Okay. Also es hat so eine ganz interessante ähm, Schreibgeschichte, das kennst du. Kennst du vielleicht auch, dass du, genau, wieso, dass du so drum rumschleichst und hmm, nicht weißt, total. soll ich, darf ich, also total irre ähm, Fragen, die ich mir da auch stelle. Und deshalb, es ist noch nicht, ähm, also es ist noch kein Buch, aber mhm. es ist äh, definitiv ein
0: ernstzunehmendes Manuskript. Ja, weil, äh, das kann man vielleicht ähm, dazu erzählen. Also wir haben uns auf der Buchmesse kennengelernt, mhm. bei so einem Autorenessen, genau. von unserem gemeinsamen Verlag, Herrn Kiwi. Und ähm, haben uns wie so Magnethündchen zusammengesetzt und sind <lacht> sofort aufeinander angesprungen. Und da hast du nämlich schon gesagt, dass du das vielleicht als nächstes machen möchtest, und aber noch so ein bisschen Angst davor hast. Ne? Und das kenne ich total, dass man einfach ahnt, dass die äh, Auseinandersetzung im Schreiben unheimlich vieles lösen kann hm. und dass es unheimlich wertvoll ist. Aber es ist auch nicht ungefährlich oder so. ne? Und ich weiß gar nicht mehr, was deine ja. Formulierung war, was dich davon abhalten könnte. Also du warst da noch nicht entschlossen, glaube ich. Ne? Ah ja, siehst du, das erinnerst du. Es war du wirklich viele. so, dass du gesagt hast, irgendwie ähm, möchte ich eigentlich drüber schreiben. Aber dann habe ich, ich, glaube, du hast gesagt, du hast Angst, es zu verstärken. Richtig. Oder?
1: Richtig. Ich, also vielleicht habe ich dir von, meiner, von meinem Aberglauben erzählt. Also mhm. ich habe mich dabei ertappt, wirklich ja. ähm, so, so argwöhnisch, abergläubisch auf dieses Manuskript zu schauen und denken, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in diesen ganzen Körperwahnsinn, ich werde sofort wieder krank. Ja. Ich bin auch seit Dezember wieder wieder angekraxt. Also jetzt könnte man mutmaßen, hahaha, warum hat sie es aus der Schublade genommen? Das ist natürlich Unsinn. Ähm, ich und, und, Aber das eigentlich Erschreckende fand ich an dem Gedanken, sag mal, also bist du doof, wenn du über deinen Körper schreibst? Du schreibst ja bitte nicht nur über das, was schmerzt mhm. und wehtut, sondern ich schreibe ja bitte auch über all das wundervolle, was dein Körper ist gewesen ist und sein wird. Also das, ja. ne, so das, ja. ähm, also diese Körpernegativität, die finde ich ziemlich unheimlich, ehrlich gesagt.
0: Und das ist eher das, was dann sozusagen im Schreiben jetzt zuerst, aber hochkommt. Ja, also die schwierigen Sachen.
1: Genau, die schwierigen Sachen mhm. kommen hoch und dann deshalb habe ich erstmal weggelegt, mhm. hatte das so fünf Wochen wieder vom Tisch und dann war ich aber bei so einer total abgefahrenen Farbkörpertherapie so zwei Stunden und äh, Tao hat Tao weiß selbst noch nicht, das ist eine Freundin und Kollegin, die hat noch keinen Namen für das, was sie da tut. Ich hatte in so eine Ausbildung in den USA ist äh, Synesthetikerin so und hat so mit Farben und dem äh, Farben im Körper gearbeitet und ich kam so aus dieser Session und dachte Oh Gott, ich möchte über meine Beine schreiben. Das ist, das ich möchte, cool. und dann dachte ich, deine Beine, dann, um Marlene Dietrich zu zitieren, was habe ich mit meinen Beinen zu schaffen? Keine Ahnung. Meine Beine waren immer fein, weiß also die waren ja. immer, die sind immer gelaufen. Ja. Und dann dachte ich, ja, Beine sind Freiheit, und jetzt gucke ich mal, ob das Kapitel, ob das will. Na, und das wollte sowas von. Das ist genau. toll. Und die Farben
0: haben das, haben dich in irgendeiner Form zu deinen Beinen gelenkt, <lacht> ja. oder was? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja,
1: das weiß Tau noch gar nicht. Die ist dann ja gleich geflogen am nächsten Tag. Aber sie schade. Mal nee, ich
0: möchte ich auch gerne machen. Ja. Also, nee, genau, ich mache das manchmal in der Meditation, dass ich so Farben durch meinen Körper schicke. Weißt du? Oder hm. auch einfach so eben durch den Körper durchgehe und mir dann farbiges Licht halt irgendwo vorstelle. Hm. Also, ist das ein bisschen sowas, oder?
1: Also, Tau sieht diese Farben und arbeitet mit denen. Also was sie da genau macht, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich Voll. sollte gar, nicht, also sozusagen, ich durfte einfach liegen und äh, halb halb wegdämmern. Ja. Um, aber ich kann mit all diesen, also auch mit die Chakren, die Farben haben und so, ich kann damit total was anfangen. Ich habe mhm. also schon seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, ich bin damit überhaupt nicht aufgewachsen. Also mhm. von, von meinem Elternhaus gab sowas gar nicht. Und es gibt auch immer so eine kleine Stimme in mir, die so sagt, so tralafiti, was soll das? Aber es hilft halt total ja, und ich genau. lieb's auch. Also der ja. Hippie in mir liebt total das. und äh, ich wäre verloren ohne all diese,
0: diese Dinge. Ja. Es geht mir auch so. Also ich bin super gespannt auf das Buch, weil ja ich eben genau die Zielgruppe, glaube ich, dafür bin, weil ich ja eben auch lebenslang irgendwie Körperscheiß hm. habe hm. und ähm, das so interessant finde, ne, dass man darüber dann aber auch eben auf eine andere Art und Weise natürlich gezwungen ist, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen, hm. ne, und sich irgendwie absichtlicher mit seinem Körper befreunden muss, mhm. als es vielleicht andere Leute müssen und so. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn andere Leute darüber auch nachdenken, weil ja ich da auch so wahnsinnig viele Fragen habe. Ich bin mhm. 46 und dann immer denke irgendwie, ich habe schon so vieles ausprobiert. Vieles äh, hat sich super bewährt. Hm. Ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie resigniere, weil ich denke, und dann bringt immer alles nichts. Also hm. ein großer Teil, vor allem viele, viele Arztbesuche und so bringen dann auch nichts. erschütternd wenig. Erschütternd wenig. Dafür wie oft hm. man an den Wannsee gefahren ist, hm. ja, und wie lange man oft in Termin gewartet. <lacht> <hat>. Oh Gott, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Aber ja, freue ich mich, freue ich mich sehr. Also ich freue mich sehr, dass du dich durchgerungen hast. <lacht> Ich finde aber, ich finde tatsächlich diesen Punkt mit dem Aberglauben so spannend. Also, weil ich habe ja selten die Chance, mit jemandem zu sprechen, der auch Memoir schreibt. Mhm. Und ich finde, da spielt es so eine große Rolle, ne? dass man irgendwie weiß, dass das Thema, mhm. was man sich aussucht, dass das so eine Kraft hat. Im Positiven wie im Negativen, ne? dass man sich Total. das tatsächlich ja auch gut überlegen muss.
1: Ich meine, es bestimmt das Leben, ne? Also wenn okay. man es von Energien her denkt oder was ist sozusagen, worüber denke ich nach diese ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden? Ich weiß nicht, wie lange du steifst. Ich habe, oh. habe immer morgens meine meine goldenen drei Stunden. Mhm. Habe genau. ich mal von David Wagner gelernt. Den habe ich mal kennst du ihn? Einen mhm. Kollegen mhm. von uns, der ist so für sein Flanieren so berühmt. Oh. David flaniert sehr viel. Auch ein Mensch, der mit dem Körper immer krass zu kämpfen hat. hat. Eine mhm. transplantierte Leber. Mhm. Und äh, genau, und David hat mal behauptet, ach ja, wir, wir müssen nicht acht Stunden am Schreibtisch sitzen, muss mal drauf achten. Es gibt immer so drei Stunden am Tag, sind die goldenen Stunden und bei den einen sind sie morgens, abends, nachmittags. Und das war total befreiend, als ich das verstanden habe. Ich dachte, ja. Oh, ja krass, es sind exakt von acht bis elf. So, Kinder gehen aus dem Haus, ich mache einen Kaffee und setze mich los. hin ja. und den Rest des Tages. Oh, Oh Gott, ich kann tun, was ich möchte. Ich ja. muss nicht acht Stunden an diesem Computer kleben oder in der Bibliothek oder, mhm. oder sonst wo. Um. Ähm, jetzt habe ich den Fall. Gehst du
0: in die Bibliothek zum Schreiben?
1: Na, ehrlich gesagt, ich möchte wieder. Mhm. Also das letzte Mal war ich vor Corona in der Stabi, aber diese die Stabi an der Potsdamer Straße, die mag ich schon sehr gerne mhm. mit diesem großen ja, Raum. Ich finde, so zum konzentriert lesen, mhm. so, wenn man mal was nochmal durchackern muss, so Bourdieu oder sowas, so wirklich, also auch so Theorie, Aha. das lese ich da total gern. Cool. Also so Genusslesen und schreiben, das mache ich am liebsten zu Hause. Mhm. Ja, aber diese, genau, und diese, also diese goldenen drei Stunden, womit sind die, womit sind die gefüllt? Worüber denke ich nach? Das macht ja was mit einem, und wenn ich über Krankheit nachdenke, denke, wenn ich über Krankheit nachdenke, den ganzen Tag, hm.
0: Ist vielleicht keine gute Idee, ne? Also, das ist ja. Ich finde es auch, also ich kann, ich kann den Respekt total gut verstehen. Und auf der anderen Seite kommt man natürlich dann, also ich, das, fand, das fand ich so toll jetzt beim sozusagen memoiristischen Schreiben, ist, dass es ja eben eine Entdeckungsreise ist, ne? Und dass man ja eben nicht weiß hm. äh, im besten Fall, was man schreiben wird und was man rausfinden wird mhm. und so, ne, sondern dass man im Schreiben Sachen rausfindet. Das heißt, äh, das Potenzial ist riesengroß. Absolut. Dass man eben Sachen auch durcharbeitet und sie dann auch ein bisschen vorbei sind oder vorbei. Hm. Ja, vorbei.
2: Ja, oder oh,
1: so, ich das liebe
0: vorbei. Ja ja, 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 ja. Zumindest ja. meine Hoffnung irgendwie ähm, gewesen. Und ja. <lacht> es ist auch immer noch, ne dass man einfach dadurch, dass man so in die Tiefe geht und so genau mhm. hingucken muss und hinfühlen muss, dass eben Sachen sich auch auflöst.
1: Ja, das Vielleicht? tun sie, würde ich auch sagen. Zumindest in Teilen, oder?
2: Mhm. Und die
1: Erkenntnisse sind krass. Also was du sagst, so, das ist... Ähm, ja, genau, man weiß ja nicht, was man da vorher schreibt. Und hat auf einmal stehen da so Sätze und man denkt so ho hoch. Ja. <lacht> Oha, ne? Also ja. ich war so oft überrascht. Ja,
0: absolut. Also ich war... Erstens war ich überrascht über die Lücken, die ich hatte. Ne? Mhm, mh. Und das fand ich eigentlich fast das Spannendste. Also, okay. dass man halt irgendwas schreibt und es ist ganz einfach und man kann so vor sich hin erzählen. Hm. Und dann denkst du plötzlich, hä? Äh? Und das Nächste, was ich weiß, steht in einem krassen Gegensatz zu dem, was ich zum Beispiel da und da schon wusste. So, ah, ne? Also ja, weil ja, bei, ja. bei mir war das Schreiben ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Rausfinden von, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Warum mhm. habe ich so viele Sachen nicht umgesetzt, die ich eigentlich schon dachte, ganz klar zu haben und so. Und das war wirklich total spannend, weil ich hatte komplett einfach so Erinnerungslücken, wo ich dachte, okay, ja, ja, ja. aber wie bin ich denn von A nach B gekommen? Da sind ja. fünf Monate dazwischen. Und wie habe ich mir zum Beispiel dann irgendwas wieder schön gesoffen, sozusagen, weißt du? Wie habe ich mir irgendwas wieder eingeredet? Hm. Und ähm, das fand ich super wertvoll, dass man eben durch das Schreiben nicht ausweichen kann.
2: Oder nicht so gut, ne? Oder das zumindest, stimmt. also
0: man kann dann eben nicht so darüber hinwegwischen, dass man da irgendwie nicht genau weiß.
1: Ja, ja, voll, weil die Geschichte sonst eine Lücke hat, ne? Und ähm, also auch wenn das keine, ja, also wenn das auch eine Entscheidung ist, wie erzähle ich was, was lasse ich aus. Ich kann ja nicht alles, ne? Sozusagen, mhm. wir können das Leben nicht eins zu eins nachbilden und so, aber ich finde, diese Spurensuche. Die ist wirklich total kostbar und auch, äh, ist, ich mochte das Wort so erschütternd, das ist auch erschütternd zu sehen, was ähm, wusste mein Körper zum Beispiel, der wusste das viel klarer. Ich glaube auch in deinem Text dachte ich ja. die ganze Zeit, der Körper spricht ja die ganze Zeit und will Dinge sehr entschieden, nicht? Oder er will sie sehr entschieden, sehr ja. und dieses ständige darüber hinweggehen, das ist ja wie so unter so einer Taubendecke. Mhm. Genau, also wenn du etwas unbedingt vermarkten musst oder etwas zu Ende kriegen musst und so. Und ich finde, dieser Körper, der vergessen wird und den holt man sich eigentlich auch wieder im Schreiben ein Stück weit. Was,
0: Was erstaunlich ist, ne, weil man eigentlich denken würde, das Schreiben ist so körperlos oder so. ne, Und man ja auch im Schreiben natürlich den Körper ganz gut vergessen kann. Ja. Also ich muss mich auch immer erinnern, irgendwie... Ich mache mir so kleine Erinnerungen, weißt du, dass ich dann irgendwie zwischendurch mal aufstehe und so. Ja. Aber es stimmt, genau. Also man schreibt dann eben diese Empfindung so auf hm. und dann wird irgendwas so unheimlich sichtbar. Ne? Also mhm. du siehst halt einfach so, jetzt habe ich schon wieder dieses Wort benutzt. Später kannst du ja die Wörter dann wieder rausnehmen, die du irgendwie 120 Mal benutzt hast. Aber im ersten Skript <lacht> siehst du eben, ja. ne? wenn irgendwie das ganze Skript voll ist mit müde, 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 <lacht> müde, müde, müde. Ja, voll. <lacht> ich glaube, bei meinem vorletzten Buch, das hat mir Aurelie,
1: meine Freundin, die hat mir das nur so eingekringelt, als sie es gegengelesen hat. Da stand, glaube ich, 15 Mal unsicher oder sowas. Alle waren unsicher. Selbst die Katze
0: war unsicher. Waren unsicher. Ich dachte so, oh, ja, okay, erwischt. Ja, müde, müde, müde. Und hast du, also genau, also wir können ja erstmal auch ein bisschen natürlich über dein tolles, tolles, tolles Buch sprechen, was inzwischen ja auch viele Leute gemerkt haben, dass es toll ist. Nämlich lügen immer meine Mutter. Hm. Was ja irgendwie wirklich jetzt immer noch andauernd Leute merken, was das für ein tolles Buch ist. Und da habe ich mich nämlich genau auch das gefragt, ob das Schreiben, also wie das jetzt nachwirkt, weil das mm, ist für mm. mich natürlich eine unheimlich spannende Frage, weil bei dir ist das schon ein bisschen länger her. Ja. Also jetzt auch nicht wahnsinnig lange, mm. aber zwei Jahre? Das du, Schreiben? Das Schreiben? Auch Drei lange. Jahre vielleicht? Also
1: wirklich dran geschrieben habe ich dreieinhalb. so. Es mm. musste aber längere Zeit liegen. Mm -hmm. um, ich konnte es natürlich nicht so ganz liegen lassen und bin dann immer wieder hin
0: zurück, aber mm. genau, dreieinhalb Jahre. Und wie lange ist es her?
1: Wie meinst das Zutaten, du? Also dass du fertig
0: bin. bist dass, dass ich
1: wirklich fertig. Mhm. bin? Wann haben wir es abgegeben? Im Februar, fast ein Jahr. Ja. Genau.
0: weil Was ich oh. eben so spannend finde, ist, ähm, was sozusagen übrig bleibt von mhm. diesem, weil du hast über deine Mutter geschrieben, mhm. du hast über deine Kindheit geschrieben, was dann sozusagen an dieser Magie, die da ja offensichtlich passiert, dass man eben Sachen auch transformiert und äh, transzendieren kann und so. Wie ist das ein Jahr später, hm. weißt du, dass man dann irgendwie denkt, ist es dadurch zum Beispiel mehr Vergangenheit geworden? Hm. Hast du das Gefühl, dass du es tatsächlich abgeschlossen hast und dass es vorbei ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aber interessanterweise auch erst, seit ich für mich entschlossen hatte, ähm keine Interviews mehr zu geben. Hm. Also das Und nach der Messe habe ich, Hast hab du ich zu, zu, zu zu den Kiwis gesagt, so ich glaube, jetzt haben wirklich alle ihr Interview bekommen, äh, die eins haben wollten, auch die, die, die mir wichtig waren, wenn jetzt nicht der New Yorker anruft übermorgen, was er nicht ja. tun wird, noch nicht, wie auch immer. Dann ist, ist glaube ich, erstmal wirklich alles gesagt dazu. Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt, in den Interviews, dass es, dass es teilweise, also ich fand die Interviews, auch wenn die allermeisten Menschen wirklich total respektvoll und vorsichtig und wertschätzend und so waren, dass es in mir wirklich mehr aufgerissen hat teilweise, der Blick von außen, als das Schreiben selbst. Und ähm, seit ich die Interviews sozusagen, ähm, seit ich da ein Häkchen hinter machen konnte, seitdem ist es wirklich vorbei, ja. Das hm. ist total interessant.
0: Ah, Das äh, ermutigt mich, weil ich bin ein bisschen kurz vor dem Schritt. Ja. Damit aufzuhören oder sagen wir mal, ich überlege,
1: Du auch so viele Interviews Weil gegeben, Mona. es
0: wirklich ähm, mir nicht gut bekommt.
2: Mhm.
0: Und zwar auch genau das Gleiche, was du sagst. Mhm. Das waren unheimlich wertschätzende, schöne, mhm. tolle Interviews, die allermeisten. Aber ehrlich gesagt, je mehr man macht, umso öfter hast du natürlich auch Ausreißer nach oben ja, ja, dabei. Ja, ja, genau und ich ich meine das kommt ja in meinem Buch vor dass ich mit dem Thema genau. äh, äh, Promotion und Interviews hadere so ne und dadurch hat es nochmal so eine absurdistische ja. BespiegelungsEbene ja. ja dass man denkt jetzt sitze ich in einem Interview und spreche darüber wie schwierig Interviews sind sind der Interviewer <lacht> oder die Interviewerin ist total verunsichert alle sind super vorsichtig und nett so ne und, und ich glaube tatsächlich halt dadurch also wenn es Memoir ist ne? wenn es autobiografisch ist hm. Irgendwas daran ist einfach an sich halt total ungesund, mhm. darüber, darüber zu sprechen. Das stimmt. Also ich hatte, ich meine,
1: das, ist, das war so schön, dass die Kiwis mir dein Buch schon sehr früh geschickt haben. Ich wusste sofort, will ich lesen. Aber wie sehr du tatsächlich dieses Thema Öffentlichkeit, Promotion und eben diese diese krasse dieser krasse ähm, Clash zwischen Kunst machen und Kunst ja promoten oder produzieren, das, das wusste ich gar nicht, als ich angefangen habe zu lesen. Und es hat mir so geholfen, dein hm, Buch toll. in in dieser Tour de France, oder meine Mutter hat immer gesagt, du fährst Tour de France, du musst immer Woche für Woche denken und mal hast du die Strecke, mal geht's bergab, bergauf und so. Und das war okay, also ich es mir so portioniert, diesen ganzen mhm. Weg, aber dein Buch war super dafür, auch nochmal zu sehen, was, was für eine Gewalt tut man sich damit eigentlich an und wie absurd ist das weil du du verdoppelst eigentlich die Aussagen also dein Buch ist ja sowieso viel klüger als du also das das ist ja das schöne an an, an diesen werken die ihr eigenleben haben und ich dachte dann so zwischendurch okay so klar und unverblümt benannt habe ich das glaube ich noch nirgendwo gelesen wie krass also dass so, du also auch so dieses also es ist in der popbranche natürlich viel viel heftiger noch, ne? Also auch mit Aussehen und Körperlichkeit und so, ja. aber trotzdem auch bei uns hier bei den Büchern, es ist ja Öffentlichkeit und du bist dann eine Marke oder eine Persona oder ja. oder was auch immer und why?
0: Also ja. <lacht> diese Hattest du das Gefühl, dass du, weil das hattest du ja auch bei der Buchmesse gesagt, dass es natürlich jetzt so dich so ein bisschen spät ereilt hat. Mhm. Wobei das Schöne ja ist, dass man in unserem Alter immer noch eine junge Schriftstellerin ist. Ne? Sind wir, ne? Ja. Ja, wir sind Mitte 14. Aufstrebende, oder? <lacht> aufstrebende junge <lacht> Autorin. <lacht> ähm, Super. Okay. Aber so, du hast es ja gesagt, ne, dass mhm. du sozusagen noch so eine Anfangs, weiß ich nicht, Energie. Hat es, glaube ich, ja. ne, als das bei dir losgegangen ist, weil es ist ja auf jeden Fall ein Hype um dein Buch und eine ja. super große Aufmerksamkeit. Und ich glaube, eine Weile lang trägt das doch, ja. oder? Dass man erstmal, glaube ich, noch mehr Kraft dafür hat, ja. weil es neu ist. Und es war dann aber trotzdem für dich so, dass sozusagen im Verlauf von, dieser einen, von diesem ja. einen Buch du schon gemerkt hast, wie dir wie das schwierig wird.
1: Ne, ja, ich fand das einfach auch körperlich anstrengend. Ne, also ich, also immer auf den Punkt, immer fit. Das mussten. Also alle, die die ein Buch draußen haben, das irgendwie eine oder ein anderes Produkt, das eine Aufmerksamkeit hat, ähm, die kennen das. Ne, und ich finde, mh, also ich, es hat mich total glücklich gemacht, dass ich diese drei Monate waren es letztendlich nur, ne, August, September, Oktober bis zur Messe. Das war der Peak bis zur Buchpreisverleihung. Also das waren sozusagen diese drei Monate, die wirklich so mich sehr mich sehr gefordert haben. Am Anfang hat das getragen und ich stand auch äh, teilweise oder größtenteils ein bisschen ungläubig neben dem Hype. Ich bin ja immer die erste, die dem Hype nicht glaubt und dann ist man es selbst auf einmal kurz und so ah, okay. Und ich meine, ich hätte es mir denken können. Es ist ja oft so, wenn du diese eine Geschichte hast, die du mit dir rumträgst und äh, sie lange, lange nicht erzählen kannst. Und wenn du es dann schaffst, sie zu erzählen, dann hat das ganz oft eine Kraft. Also ich hätte mir eigentlich ausmalen können, auch das Thema und die Form, dass das irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren wird. Aber irgendwie hatte ich so einen Zweckpragmatismus oder Zweck Pessimismus und dachte, ah, ja, ja, nö, ist halt ein Buch. Mhm. So, und dann war die Welle da und ich fand die Welle auch, ich fand die sehr, sehr schön. Äh, ich fand sie einfach, aber auch nur so ein bisschen absurd, weil ich mhm. dachte, ich muss hier ständig verkürzen. Es ist sozusagen, es wird immer wieder reduziert auf, auf ähm, das Thema, auf die Perspektive. auf mh. Also das, das ist ja bei dir so ein schönes Bild im Buch, dieses ähm, ich muss, es, ich muss meine, mein Werk, um es in die Öffentlichkeit zu tragen, ich muss die Backen dick aufpusten und durch einen Strohhalm <lacht> versuchen, dieses, äh, dieses zarte, zarte Wesen zu schicken, zu den anderen zarten Wesen. Ich habe mich hab so verliebt in dieses Bild. Ich dachte ja genau, Ich bin hier mit Stroh mit Strohhalm XY unterwegs den ganzen Tag it's a bit ähm, embarrassing so oder ist aber so so ist es das, so aber das ist interessant,
0: dass du embarrassing sagst weil <lacht> ich tatsächlich das Gefühl habe wenn ich da genauer hingucke ich glaube ein großes also ein großer teil von dem was sich daran komisch anfühlt hm. ist im prinzip scham wahrscheinlich okay? also ich habe das gefühl dass das schwierigste gefühl wenn man promotion macht ist scham dass okay. man sich schämt. Oder mir, mir geht es zumindest so. Und ich glaube, das ist aber ganz subtil. Also man schämt sich dafür, dass man anfängt, sich zu wiederholen. Oder also ich, ja. schämme, ich schäme mich dafür, dass ich Sachen verkürze. Ich schäme mich dafür, dass ich aber irgendwie natürlich nach dem 20. Interview jemandem das gleiche, die gleiche Formulierung mhm. antworte wie dem davor. Ich schäme mich dafür, dass ich dabei aber immer noch authentisch und wach klinge.
1: Du hast recht. Es ist Scham. Oh Gott, du hast total recht.
0: Also ein Teil, oder? Ja, also ich meine, ja, ja, und dazu ja. die, die körperliche Anstrengung. Hm. Auch das ist was, was ich erst in dieser Runde richtig verstanden habe, dadurch, dass ich diese Stimmprobleme hatte. Hm, hm. Und weißt du, diese körperliche Anstrengung sozusagen sich so manifestiert hat. Das habe ich, das stimmt auch. Es ist einfach ja. körperlich und geistig unheimlich anstrengend, aber es kommt eben noch dieser Aspekt von Scham dazu.
1: Naja und die Scham, also du hast, das ist gerade äh, mindblowing, weil ich habe echt viel über Scham geschrieben, aber irgendwie den Link habe ich ähm, ähm, und dieses, äh, ich habe Scheu in der Öffentlichkeit zu sprechen und so, darüber habe ich ähm, ein paar Texte schon geschrieben und ich war total glücklich und stolz, dass ich diese drei Monate wirklich relativ angstfrei unterwegs war und das zu einem Großteil auch genießen konnte Anstrengung hin und her im, im, im Charme hin und her aber ich hatte sozusagen ich saß nicht mit Klopfen im Herzen irgendwo. Hm. ich hatte keine
0: Angst toll also es ist noch
1: ist schon noch weit weg von genießen das wäre jetzt wirklich übertrieben aber ich hatte sozusagen mein Körper war angestrengt aber in den allermeisten Interviews entspannt. Super. Das ist also das ist tatsächlich für mich und für meinen Weg ist es sozusagen ein Schritt. Und aber ich finde es mindblowing, dass du sagst, es ist die Scham und die ist glaube ich vielfältig. Bei mir fängt das ja schon an mit dem Gedanken, oh, ich beanspruche Platz. Mhm. Ich habe etwas geschaffen und jetzt soll die Welt sich dafür interessieren. How dare you? <lacht> Wer bist ja. du denn was, de was, de was denkst du dir denn? Ja. Um, so hast du das. Ist das auch verdient? Sollten mhm. nicht andere viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht, das ist wirklich eine, eine ernstzunehmende Frage. Also diese Preise, die monopolisieren. Ne? Das ist sozusagen erstmal doof. Ich finde, was sich gut angefühlt hat, war zum Beispiel eins von, ein, ein Buch von 20 zu sein, diese Longlist.
2: Mhm. Das ist
1: irgendwie so ein bisschen Klassenfahrt. Schön, ist ja. auch schon schade, dass andere nicht mit auf der Klassenfahrt sind. Aber dann so bei der bei dieser Verkürzung dann zur Shortlist, da dachte ich schon so, hm, also das waren total nette Kolleginnen und wir haben uns gut verstanden. Es war schön und es war, ich bin happy und dankbar und so, aber irgendwie ist es wrong. Weil du mhm. setzt Menschen und Bücher in künstliche Konkurrenz zueinander. Und das ist, das macht mich nicht glücklich. Es macht mich aus tiefstem Herzen unglücklich sogar.
0: Ja, ich finde das immer so lustig, weil ich meine, ich habe das ja auch immer mit Charts und so gehabt. Und mhm ich finde das so interessant, dass das nicht nur im Kopf ist, dass man nicht nur denkt, so wenn ich drüber nachdenke, finde ich das irgendwie falsch. Hm. Sondern, dass das eben, glaube ich, beiträgt zu diesem Gefühl von Scham. Ja. Oder so, Also dass man einfach abends aufs Hotelzimmer geht hm. oder zu sich nach Hause geht und sich so ein ganz bisschen bläh fühlt. Ja. Weißt du? Ja. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass hm. da irgendwas an auch tatsächlich nicht ganz so richtig ist und ich hatte dann aber einen ganz schönen Moment und das glaube ich, das ist für dich wahrscheinlich auch relevant. Ich habe äh, ich habe ja auf Patreon ne, meine äh, Community mit hm. denen ich dann auch gut irgendwie mich mal ausheulen kann sozusagen. Ja, das und ist hab toll. Dann habe ich da irgendwie nach der Buchmesse habe ich so einen Post gemacht, wo ich halt äh, berichtet habe, wie sich das angefühlt hat, okay. äh, Und unwohl ich mich damit fühle und so. Und dann hat eine von meinen Patroninnen einen Kommentar geschrieben und hat gesagt Sie kann das total verstehen. Und gerade deshalb möchte sie sich bei mir bedanken, dass ich es trotzdem auf mich nehme, hm. für sie. Hm. Weil sie das wertvoll findet, was ich in diesen Interviews auch dann sage. Und das war so ein irrer Moment, weil ich dann plötzlich dachte, ja, hm. ja, man, das ist eben nicht nur Selbstpromotion, sondern es ist eben, man schafft ja auch was von Wert. Absolut. Und ich finde, also in dem Moment hat mich das hm. so erleichtert, dass ich dachte, ah, wenn ich das hinkriegen würde, mir das noch mal klarer zu machen.
2: Mhm.
0: Weil irgendwo weiß ich das ja auch. Aber es vermischt sich so komisch. Weißt du, wie ich meine? Es vermischt ja, ja, voll, sich eben mit diesem voll. dass man denkt, ah, sich selbst zu promoten ist irgendwie mhm. bäh. Und irgendwie Bücher verkaufen ja. zu wollen ist auch irgendwie bäh. Und Platz zu beanspruchen ist alles irgendwie bäh. <lacht> und, aber eigentlich hat man ja was gemacht, was einen total realen Wert hat. ja. Wenn man das irgendwie hinkriegen würde, sich klar zu machen: ich promote nicht mich. Ich promote ein Buch und dieses Buch ist wertvoll.
1: Ja, voll. Total. Also das ist, da ist eigentlich auch was Überpersönliches drin. ne? Also mhm. das nützt so vielen Menschen oder es berührt so viele Menschen. Nützen ist irgendwie schon wieder so. Obwohl, ich finde, eine gute Portion Lebenshilfe darf auch in, in der Kunst voll drin sein. Also ich habe Kunst, glaube ich, immer so verstanden, auch so, dass sie mich erweitert. oder? Mhm. Ähm, ja, also wenn, wenn wir anfangen könnten, die, dieses Interview, so im, diese Form des Interviews, so im besten Sinne als Mittel zum Zweck. Und das klingt nicht kalt, du weißt, was ich mhm. meine, ne? Sondern sozusagen als ein, also so, wenn wir bei dem Strohheimbild bleiben. Und das ist sozusagen unser Strohhalm und ähm, vielleicht müssen wir aber gar nicht so die Backen aufpusten, ja. sondern vielleicht lehnen wir uns entspannt zurück und vertrauen darauf,
0: Sanft durchflöten.
1: <lacht> ja, oder äh, Zigarette rauchen oder wie auch immer mit dem ähm, sanft durchflöten. Ich weiß nicht, was kann man denn noch machen mit einem, mit einem Strohhalm? Du weißt, was ich meine? Also ich glaube, wenn, wenn du diese Was hast du?
0: Blasen. Blubbern. <lacht> Blubbern.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also auch das sozusagen als Genuss oder als ähm, ja, laid back. es ist so interessant. Das letzte ja. Interview, das also ich habe jetzt doch eins gegeben, kurz vor Weihnachten, für eine andere Geschichte, nicht zu meinem Buch, für, in, im RBB und ich wusste, es wird der Heiligabend sein, hier gehören ganz viele Leute zu ja. und ich hatte aber eine Pause von fast zwei Monaten. Das ja. war so ein schönes Gespräch. Mhm. Also ich war so kurz vor. Weihnachten. Es war sozusagen alles geschafft mit dem Buch, was geschafft werden äh, sollte. Mhm. Und ich war voll im Moment, weil das ist ja eigentlich auch ein auch was total Theatrales oder mhm. Künstlerisches könnte es sein, das Interview. Absolut, weil Menschen, ja. zwei Menschen, die sich verbinden, so wie wir jetzt, ja. das ist ja total Magic absolut eigentlich. Und Precious und und all das.
0: Ja, das ist genau. das. Äh, ich hatte auch so, so, so schöne Interviews zwischendurch. Mhm. Ne? Also ein Großteil. Hm. Und ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, den Aspekt der Scham hm. da rauszunehmen und natürlich, ehrlich gesagt, einfach viel weniger zu machen, was aber übrigens auch schwer ist, weil das ist ja auch wieder was, wo ich mich dann dafür schäme, dann denke ich, jetzt habe ich wieder zu viel gemacht. Mm. So, ne? Mm. Warum bin ich denn da jetzt schon wieder so gefällig und ja. äh, vorauseilend und mach alles die Nettigkeit da, Nettig ja genau, bin, ne? die Nettigkeit ja. und ah. so, ne? Und dann habe ich wieder nicht zu viel, nicht genug nein gesagt mm. und so. Aber wenn man sich dann irgendwie vielleicht auch sagt, ja, aber ehrlich gesagt, ähm, es ist halt eine Aufmerksamkeitsökonomie und wenn man übrigens nichts macht, dann passiert auch nichts, mm. habe ich auch schon erfahren, so, ne? Da mm. kriegt's auch keiner mit. Ja. Also irgendwie glaube ich, man muss eine Haltung dazu entwickeln, mm. die, äh, das zu was Wertvollen macht. Und mm. zu einem irgendwie wertvollen Bestandteil von dem, was man macht.
1: Ja, total. Das wäre der nächste, der nächste Schritt, ne? Wie heißt das? Next Level, Next Devil? Ja. <lacht> Ist das nicht der Satz? Ich finde das ganz schön. Endboss. <lacht> ja. ähm, ich meine, in deinem, in deinem Buch geht's ja auch, ähm, sehr stark um Künstlerbilder, Künstler, wirklich Maskulinum. Mhm. Ähm, ne, mit was für Bildern und Vorstellungen sind wir aufgewachsen? So und wie viel Genie und Wahnsinn und überhaupt das, was darf da drin sein, was soll da drin sein? Und damit hadere ich auch immer wieder, merke ich. Und, ja. das, ähm, und da kommt eben dieses nett sein oder freundlich sein mhm. oder so. dieses, Ich glaube, so vom Typus sind wir nicht unendlich. Das mhm. ist auch so das Mädchen von nebenan, sozusagen mhm. ohne Dünkel, ohne... So. allüren Allür. oh ja vielen dank ja. ja. ein wichtiges wort ohne allüren äh, ja. <lacht> ich habe einen Vielleicht umgänglich, oh Gott.
2: nahbar.
1: Ja, Aua! <lacht> <Ja>. <lacht> genau, es ist so. Ich werde, ich hab, ich habe, glaube, meine Therapeutin hat mich mal ausgelacht, als ich irgendwie mal ein, von einem Diva-Move sprach, wo sie meinte, aha,
0: Entschuldigung, ist das gar nicht in ihrem Repertoire? Und ich dachte so, wie? Die Diva ist, die Diva
1: ist nicht in meinem Repertoire?
0: Ja, musst du sofort aufnehmen. Finde ich jetzt aber auch doof.
1: <lacht> ich möchte es nicht sein, aber ich möchte es sein können. Ja. Na, und auf jeden Fall gibt es ein ein ganz, ganz tolles, ähm, inter nein, kein Interview, ein TED-Talk von Elizabeth Gilbert. Ja, das der kennst ist du? Toll. Oh. Wo sie über dieses Genie, ja. also über den kleinen Genius, der immer aus den man, der sozusagen, der der kommt und der ist dann bei einem. Mhm. Ich liebe das, diese ja. Idee total, dass, dass irgendwie auch dieses Kunstschaffen, das ist irgendwie schon was Magisches und das ist nicht nur man selbst und es geht nicht ums Ego ja. oder ums Promoten.
0: Genau. Die ganze ja, Zeit. Das ist klar. schön, das Bild, oder? Ja, das ist total schön. Das Buch von ihr ist auch total schön. Dieses The Big Magic. Big Magic, <lacht> genau. Ich finde sie einfach toll und inspirierend und es macht total Lust. Also ich hm. folge ihr auch auf Instagram und sie hat ja auch einen Podcast gemacht und hat sie leider, <lacht> glaube ich, wieder aufgehört. Den Aber der war gern. total toll und zwar hat sie da Leute live gecoacht. Das ist der ja, heißt, halt. ähm, der Post Podcast heißt Magic Lessons. <lacht> Magic Lessons. Das ist, das ist ja cool. Und da hat sie echt äh, verschiedene Künstler, ne, ganz unterschiedliche, sozusagen gecoacht. Hat denen dann auch über einen Sommer irgendwie Hausaufgaben gegeben. Das ist ja toll. Total toll. Also echt. Ähm,
1: du lernst auch so gern. Oder? Ich lerne auch. Oder, oder du gern lernst gern. auch so gern. Ja. Das habe ich bei deinem Buch auch ja, gemacht. Ja, ich lerne dann.
0: unheimlich gern. Ich hab auch, das inzwischen kann ich es so richtig benennen. Ne. Irgendwann habe ich mal aufgeschrieben, was mir alles Spaß macht mhm. und irgendwie die Hälfte davon war lernen. Mhm. Und jetzt ähm, Baue ich das richtig bewusst mehr ein? Zum Beispiel habe ich jetzt beschlossen, dass ich dieses Jahr äh, Instagram an die Leine nehme. Ah, ja. Dass cool. ich äh, tatsächlich mein altes Telefon, mein fast kaputtes behalte ja. und zum Instagram Telefon mache und eins ohne habe. Für, ah, super. für fast immer. Und auf dem werde ich aber ein GeoQuiz haben. Ein GeoQuiz. Ja. Um endlich Geografie zu lernen. <lacht> Und äh, halt cool. sprachenlern apps und so. Oh ja, 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 ja. Also, dass ich dann einfach in den Situationen, wo man eigentlich sonst fünf Minuten so irgendwas daddeln würde mhm. auf Instagram, werde ich stattdessen ler die, weiß ich nicht, die Seychellen äh, finden. <lacht> <lacht> oh, wie großartig
2: ist das denn? <lacht> ja.
0: ja, aber das genau, das mit der Nettigkeit, ähm, das spielt natürlich da total rein in dieses ähm, sich Platz nehmen ne? hm. in den Interviews hm. und so. Also ich finde das so interessant, dass diese ganzen, die Scham und dieses äh, darf man sich überhaupt so viel Platz nehmen und darf man sich überhaupt so wichtig machen hm. und ist das überhaupt alles nett? <lacht> ja, Ist das alles <lacht> nett genug? Das spielt ja auch schon <lacht> beim Schreiben eine Rolle, oder? Also ich finde gerade, wenn man jetzt sagt, ich schreibe über mich, ich schreibe über mein Leben, hm. ich schreibe über meine Erfahrungen, hm. da muss man ja auch schon diesen Sprung machen, dass man sagt, das ist interessant genug, mhm. oder? Das ist wichtig genug. Absolut. Das gehört erzählt. Hattest du damit irgendwie, hattest du damit Schwierigkeiten? Also,
1: ich meine das wirklich ernst, dass ich diese Geschichte wirklich schon immer in mir hatte. Ich wusste mhm. sehr früh, als ich angefangen habe zu schreiben, okay, irgendwann, irgendwann wird es diese Geschichte sein, die ich erzählen muss. Mhm. Und ich fand sie lange Zeit aus vielen Gründen nicht erzählenswert. Ich hätte mir das aber gar nicht ich hätte dir es gar nicht so sagen können, hättest du mich gefragt, es wäre sozusagen ganz selbstverständlich, nicht erzählenswert gewesen. Also eine Hausfrau und Mutter. Ne? Was ist das denn? Das ist ja kein. Was soll das denn für ein Stoff sein? Ne? Das hm. ist ja nur der Alltag, oder? Andererseits fand ich die Geschichte auch viel zu fürchterlich und ähm, viel zu schmerzhaft und viel zu schambesetzt. So. Und was was gebe ich raus? In eine, in eine Öffentlichkeit, in eine Welt, von der ich nicht weiß, wie sie reagiert und wie von der ich total abhängig bin, ne? mhm. weil wer vollendet dieses Buch, das sind natürlich die Leute, die es lesen. So Und ja, ähm, es ist ja interessant, weil in in meinem Buch geht es ja auch um eine Frau, die deren Körper zwar viel Raum beansprucht, die selbst ja aber gar nie gelernt hat, sich wirklich wichtig zu nehmen mhm. in ihren Bedürfnissen.
0: Nun, selbst dieser körperliche Raum wird ständig beschnitten. Genau, der darf und ja nicht wird, sein. Sie ja, darf nicht die sein, die sie ist. Sie und wird ja ständig sozusagen äh, ja irgendwie in die enge Form zurückgepresst. Genau. Mhm. Und soll nicht die sein, die sie ist. Mhm. Und ähm, die
1: krank, diese Figur ist auch einfach viel zu nett. Mhm. Also das ist, und man kann an seiner Nettigkeit sterben oder ersticken. Und das ja. ist. Tatsächlich, und ich mag nette Menschen. Ich mag es mhm. wirklich, ich mag auch, wenn der Umgangston irgendwie so ist, dass alle sich gut fühlen oder also Ich finde das ja. super, aber das kann halt total kippen. Und ich glaube, es gibt halt bestimmte Typen, die sind dafür anfälliger, dass sie an, in falsche Kontexte geraten oder in falsche Menschen. Und dann wird das ausgebeutet, mhm, diese absolut. Nettigkeit als ja. Ressource. Mhm. Ne? Und ja, also jetzt... Ähm,
0: Hat dir das geholfen? Also hast du einen Moment gehabt wo du gemerkt hast, sozusagen, dass dieser Aspekt von der Geschichte eben über das Persönliche hinausgeht mhm. und dass das eben was Kollektives ist, dass das erzählt gehört. Also, mhm. dass du irgendwann gedacht hast, nee, nee, pass auf. Also Frauen, die sich keinen Platz nehmen und beschnitten werden, ja. äh, ne, äh, äh, das ist doch eine universelle Geschichte, die erzählt gehört. Hat das dann geholfen, sozusagen dir wiederum den mhm. Platz zu nehmen?
1: Auf jeden Fall. Also ich... Auch die auch die vielen Bücher und Stimmen der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, also da ist ja auch, gerade im Hinblick auf unsere Form, Memoir und Essay und Live-Writing und so, da ist so viel Großartiges passiert und dieses, diese Art zu schreiben wird immer selbstverständlicher, sie wird auch populärer im besten Sinne mhm. und dadurch finde ich, ich habe mich ein bisschen geschützter gefühlt. Also ich dachte so, der, der Diskurs ist weiter. Also durch diese vielen anderen Stimmen, die es gab und gibt, die mhm. diese Art zu schreiben
2: ja geadelt lauter oder, Ja, ja, ja. Die diese
0: diese Art zu schreiben quasi auch geadelt, geadelt haben. ja. Mhm.
1: Das hat glaube ich auf jeden Fall zu tun mit ähm, mit 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 Anerkennung, mit gehört werden können und so. Und mhm. das das ist so absurd. Ich habe, ich bin über dieses ja so quasi autobiografische, essayistische Memoir-Schreiben. Damit habe ich angefangen. Das war mein mhm. Sprung aus der Wissenschaft ins literarische Schreiben. Und es gab damals, also niemand hat mich ermutigt, da weiterzuschreiben. Die wollten alle einen Roman oder oh. Kurzgeschichten, ne das kennst ja. du alles, ne? ja alles. Also es gibt sozusagen Formen, die erwartet werden. Mhm. Und wer ist dann bereit, sich zu fügen? Ich war bereit, mich zu fügen. Ich habe den Essay immer weitergeschrieben, aber immer nur so klein und immer nur so... Naja, okay, interessiert ja auch niemanden so wirklich so. Und ich, aber ich liebe diese Art zu schreiben. Sie fällt mhm. mir leicht. Hier hängt ja. dieser wunderschöne Satz äh, über deinem Klavier.
0: Uh, what would this look like if it was easy? Ja. Genau. Und sozusagen, und dieser,
1: dieser erlernte Verdacht gegenüber den Dingen, die leicht
0: fallen. Oh, ja. Gottes Willen. Riesiges künstlerisches Hindernis, ne, dass man immer denkt, oh, wenn es nicht genug weh tut, wenn genau. nicht schwer genug ist. Und das habe ich unheimlich lange gebraucht dahin zu kommen, ne? dass man sich sagt, man muss dahin gehen, wo es fließt, genau, und dahin gehen, wo es eben einfach ist. Das ist Gold. Da ist das Gold. Und anderen Leuten fallen andere Sachen leicht. Ja. Dann sollen die das machen. Genau. So, ne? Aber ich, das ist wirklich interessant mit dem Memoir, weil das ist ja in Deutschland auch immer noch. Als Genre, also schon alleine dadurch, dass wir beide jetzt immer Memoir sagen, mhm. merkt man ja, dass wir dieses Genre auf Deutsch irgendwie nicht haben. Das stimmt. Ne? Wir ja, haben, ja, ja. also bei deinem stand sogar Roman vorne mhm. drauf. Und ja. Ich weiß, dass das natürlich von Verlagen eine Entscheidung ist, mhm. weil eben die eindeutige, also die Eindeutigkeit in der Zuordnung im mhm. Buchladen wichtig ist und es dieses Genre einfach im Prinzip nicht gibt. Es ja. gibt dann irgendwie, irgendwo habe ich noch gesehen, Autofiktion, mhm. ne? wo ich denke, ja, da lässt man sich dann so die Hintertür offen, dass irgendwas auch noch fiktional ist <lacht> und das adelt es dann vielleicht. Und äh, ne? Ich wurde das auch immer gefragt, ja, möchtest du das nicht als Grundlage nehmen? Und dann aber irgendwie vielleicht fiktionalisieren ah, ja. Ah, ja, ah, ja, ah, ja. und so. Und mir hat das tatsächlich auch geholfen, was du gesagt hast dass ich einfach so tolle mm. Bücher gelesen habe, wo ich dachte, nein, das ist mit, also für mich eigentlich mit das wertvollste Genre. Absolut. Kathleen Moran oder. oder Mary Carr und Anne Lamott mm. und Gary Steingart und mm. keine Ahnung. Äh, deren Bücher haben mir eben total viel bedeutet. Und das kann so wertvoll und toll sein, ne, dass es das dann dabei hilft, sich das zuzugestehen.
1: Absolut, also die die anderen, ich finde, und auch zu sehen, in welcher Tradition, also dass es eine Tradition gibt überhaupt ja. für das eigene Schreiben, das heißt ja nicht, ist es auch immer so, ist auch, glaube ich, sehr deutsch, wenn man sagt, man ist inspiriert von, heißt das gleich, man versucht was nachzumachen, ja, so ja. inspiriert von Annie Erno, ja, hm, genau. ist sie jetzt Annie Erno, äh, Wrong, ja, <lacht> Wrong ja.
0: Das Nein. war gar nicht der Nein. Versuch.
1: Ich habe genau. das gelesen und genau. gemerkt,
0: dass man sowas darf. Genau, und es gibt ja. sozusagen
1: Aspekte, mit denen ich mich sehr verbinden kann oder genau, überhaupt zu erkennen, es gibt eine Tradition, es gibt andere, die das, wie du, wie, wie du sagtest, die das ja auch ge geadelt haben oder die es einfach vormachen. Die es ja. einfach vormachen und ein Publikum dafür auch haben, weil Menschen es lieben. Sie lieben es, weil sie es lieben. Das muss man auch gar nicht weiter nee, erklären. Genau. I just
0: love it. Und I just ja. love it. Und das also, hat was, ich finde eben, es hm. hat was unheimlich Tröstendes. Ne? Also dieses ganze Genre hat so was Umarmendes, hm. und dass man irgendwie sich so in seinem gemeinsamen Menschsein hm. verbindet. Also, oder wenn ja. man Geschichten liest von Leuten, deren Geschichten ganz, ganz anders sind, dass das eben so ja, also ein guter Roman macht das natürlich auch ne? hm. aber ich finde es hat nochmal was anderes wenn man weiß jemand hat da wirklich seine eigene Brust direkt aufgemacht ja. Ne? Ja, und voll. irgendwie alles rausgeholt, dass man also ich fühle mich durch dieses durch solche Bücher unheimlich gehalten
2: hm.
0: so und aber auf der anderen Seite eben manchmal auch erschüttert aber du hast es so zart und schön und äh, respektvoll gemacht, dass ich so das also ich hatte das Gefühl, es spielt wirklich sozusagen eine ganz tiefe Ebene von Frau sein hm. an. Und zwar eine, die eben Jahrhunderte und Jahrtausende zurückgeht. Also wirklich, weißt du, dass hm. ich das Gefühl hatte, es hat mich auch total aufgewühlt und wütend gemacht. Also es war jetzt nicht so tröstlich, ne? sondern hm. eher sowas, wo man einfach diese ganze Frucht spürt davon, was es bedeutet und immer bedeutet hat, äh, Frau zu sein. Und das hat wirklich, ähm, das hat ja einen Riesenwert. Hm. Und eben nochmal ganz anders, als wenn man einen Roman schreiben würde über, sagen wir mal, irgendeine vielleicht etwas spektakulärer geknechtete Frau. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist eben so alltäglich. Sie ist alltäglich. Ne? Ja. Und das, ich finde, dass das nochmal eine ganz andere Kraft hm. entwickelt.
1: Ja, also... Ich glaube eben, also unser Leben ist Alltag, mhm. das ist ein absurd äh, schlichter Satz und bei mhm. schlicht äh, ist auch ein Prädikat, dass ähm, sehr vielen Menschen, die Memoir, Life Writing, whatsoever schreiben, gern mhm. so äh, an, angeheftet wird, ähm, wo ich dann dachte, ähm, es ist einfach. Ernsthaft? Ja. Do it, dann mach es ja, mach, 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 selbst so. Ja. Das finde ich ein, ein, so, ein so grobes, ähm, eine so grobe Unterstellung oder so ein Missverständnis oder das, eine Geringschätzung das von das Leben. Das Lustige
0: ist ja, da sind wir wieder bei dem, dass es nicht leicht sein darf. Es darf nicht leicht sein, genau. Ja, also ich meine, es genau. hat natürlich was Leichtes in dem Sinne, dass es, wenn es einem liegt, mhm. was Natürliches hat. Genau. aber genauso leicht kann es für andere Leute sein genau. irgendwie äh, Science Fiction zu schreiben. Genau. Es so. hat einfach damit zu tun, dass man seinen eigenen Stärken nachgeht, aber es Absolut. ist ja wirklich auf keinen Fall ein einfach zu schreibendes Genre. finde
1: ich auch, also emotional genau. und psychologisch überhaupt nicht einfach, also wirklich so und das kommt ja dann und ich finde, das ist auch keine Textsorte, die, über die ich verfügen kann. Ich habe immer das Gefühl, das kommt zu mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir war im Schreiben. Mhm. Also ich konnte mich da gar nicht so so planend hinsetzen. Also ich habe vorhin von diesen goldenen Stunden erzählt. Ja. Mit denen sitze ich da und schaue so auf die Uhr. Das kommt gar nichts an vielen Tagen. Und dann kommt es aber eruptiv und das Kapitel ist in zwei Tagen fertig und ich ja. schaue mir das an und denke, huch, ja. wo, wo, wo kam das Ding jetzt her? Ja. Welcher Genius hat denn da lustigerweise sich mal kurz in mein Herz äh, gesetzt und die, die Feder ähm, gespitzt oder die Tinte fließen lassen? Und Also wer spricht ist auch da die Frage, ne? wer ja. urteilt über wen? Und wie du sagst, für den, den einen Autor, Autor meistens tatsächlich ist diese Buddenbrook- Form viel leichter. Ja. Ähm, oder der, genau, der Roman mit fünf Zeitebenen und zehn Figuren und der, der gleiche Autor könnte niemals Live-Writing schreiben, weil ja. es nicht
0: möchte. Naja, und die Frage ist ja auch noch, ich finde, wenn man das gut machen möchte, mhm. ne, und schön und ähm, eben auch so, dass es sich liest wie ein Roman, mhm. wie ein guter Roman, ne? ja. wie es ja dein Buch tut, so, ne, dass das jetzt eben sich nicht liest wie ein Sachbuch, mhm. dann finde ich, hat das auch ganz eigene Gesetzmäßigkeiten, mhm die auch wieder ganz schön viel Handwerk <lacht> brauchen. Hm. Ne? Oder dass hm. man einfach eine Balance halten muss. Dass man sehr ehrlich sein muss mit sich. Dass man guckt, wie komme ich darin vor? Wie kommen die anderen drin hm. vor? Es hat so ganz feine Balancen. Total. Wo dann auch wieder ganz schön viel Skill, hm. also äh, Fähigkeit mit reinkommt. Also man muss hm. ja unheimlich viele Entscheidungen fällen. Was von den Dingen, die ja wirklich passiert sind und so. Aber was davon erzählt man, damit sozusagen das Herz hm. aufleuchtet, dessen, was man erzählen möchte. Hm. Ne? Und da, das finde ich jetzt überhaupt nicht einfach.
1: Ja. Ich glaube, diese Gesetzmäßigkeiten zu benennen, das wäre mal total wichtig, auch für die Literaturkritik oder für Menschen, die einen interviewen und Aha. zu schauen, wie Genau, also diese Texte, die so sehr aus dem oder so dicht am Leben gebaut sind oder so mhm. dicht am Leben lang geschrieben sind, ich glaube, ich glaube, die fordern auch die Rezeption noch mal neu heraus, weil du musst darüber eigentlich anders sprechen und du musst auch ja. dieses diese Gemachtheit das ist eine andere Gemachtheit als eine Fiktion. So und ich glaube, an diese Feinheiten kommen wir noch gar nicht ran. Ja. Dafür ist das vielleicht noch zu jung oder so oder zumindest hierzulande. Ich müsste mal den angloamerikanischen Diskurs mhm. mal ein bisschen besser anschauen, weißt du, weil also das habe ich im, im Sprechen über das Buch schon gemerkt, so diese diese Frage nach und wie viel ist wahr und was ist wirklich passiert und mhm. das ist das ist ja sozusagen das war die beliebteste Frage nein, ja. die beliebteste
2: Frage war was
1: und was sagt also erst fragen was sagt alles Was hat ihre Mutter dazu? Nein, 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 besser. Und was sagt ihr Vater? Ach, Ach so. so. Ja, okay. Das ist die beliebteste Frage gewesen, wo ich dachte, ernsthaft? Das ist oh, das ist ja interessant. Also Okay, hm. okay. So und und ich, ich verstehe diese Frage und die hat, hat ihre Berechtigung und so. Und ich dachte aber, wie kommen eigentlich mit diesen Fragen nicht an das heran, was Warum das Buch geht. tut. So mhm. und welche, wie du sagst, was für Entscheidungen ich getroffen habe. Und mhm. eine sehr wichtige Entscheidung ist zum Beispiel der Ton. Also ja. es ist eigentlich eine musikalische <lacht> Entscheidung, mhm. eine Gruppenentscheidung. Ne? Genau. Ja. Also, ja. in welchem, sozusagen, nicht nur, äh, in welchem, in welchem Rhythmus ist das erzählt, sondern was ist der Sound? Was ist der, also, man hat ja seine Stimme. Ich glaube, uh -huh. diese, diese, Erzählstimme in, 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 im Memoir, die hat sehr viel zu tun mit der, mit, 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 den, Sprechstimme, mit der Sprechstimme ja. oder der Singstimme, also, uh -huh. Singstimme weiß ich gar nicht. Aber da gibt's so Parallelen, da ist irgendwie eine Natürlichkeit drin, die ist dann geformt. Ja. Und die wird auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen und so, aber, ja. Das hat mit einem Kern zu tun, der da ja, fließt. Dass oder? man vielleicht
0: auch Sachen weglassen muss, die ja. man eigentlich, die man vielleicht in anderen Textformen machen würde, wo man irgendwie mehr Schmuck drumrum ja. machen würde, ne, oder mehr Feuerwerk oder keine genau. Ahnung, ne, dass man irgendwann sagen muss, alles weglassen, alles weglassen, das Einzige, was übrig bleiben sollte, bin mhm. ich. Und das ich ist das schmerzhaft
1: fast, finde ich, diesen, weil ich liebe auch ähm, Kostüme und Schminke und ähm, Sternenstaub und Glitzer und all das. Ich finde, ähm, also so eine Überhöhung liebe ich total in der Kunst. Ja. Und aber nicht jeder Text erlaubt sie. ne? Und ich, ja. ähm, genau, diese, dieser ganze, dieses ganze Schmuckwerk musste wegbleiben bei diesem Text. Das fand ich jetzt nicht immer nur schön, muss ich sagen. Also Aha.
0: Ja. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, gab es noch andere so halbbewusste oder bewusste Entscheidungen, so die größten?
1: Also die, die Entscheidung ist tatsächlich konsequent aus der Ich-Perspektive zu erzählen. Das oh. und das nach dem Alter der Protagonistin, also was heißt der Protagonistin, der Erzählerin? Mhm. Da, danach habe ich lange gesucht. Erst in einem frühen Manuskript war es mal ein Teenager der erzählt oh, ja. hat. Also da war das Mädchen dann natürlich viel stärker auch im Konflikt mit der Mutter oh, ja. und war so, ähm, war aber eigentlich schon viel zu sehr mit dem eigenen Leben beschäftigt. Und ich dachte, mhm. nee, 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 das Kind muss wirklich ein kleines Kind sein, aber schon in der Sprache, also sechs Jahre ist eigentlich perfekt so, mhm. weil das versteht schon sehr, 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 sehr viel, aber eben noch nicht alles. Mhm. So es ist so an eine, einer guten Grenze und wir können eben beim Klüger werden oder auch ähm, ja, wir können, müssen leider auch dabei zuschauen, wie es immer stärker verletzt wird ja. ne? und gezeichnet und zerrissen von von diesem, von diesem Streit, dem Unentwegten zwischen den Eltern. Genau, ja. also nach dem nach dem Alter, das fand ich äh, eine ziemlich wichtige Entscheidung. Und dann war irgendwann der Vorsatz geboren, ähm, weil ich auch sehr, sehr wütend war im Schreiben, sehr, sehr wütend. Und ich dachte, nein, nein, aber ich möchte einen gewaltfreien Text schreiben. Mhm. Einen weitestgehend, ich möchte den so erzählen, so nüchtern, so sachlich, aber auch so klar. Mit Herz, aber sachlich. Mhm. Und ähm, die großen Emotionen, die müssen dann die Leute haben, oder dürfen dann die Menschen haben, die es lesen. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, aber das, genau, das, genau das hat mich sehr beeindruckt. Ne? Dass ich das Gefühl hatte, dass du eben auch offensichtlich die Entscheidung gefällt hast, das zu erzählen, was das Kind selbst schon verstehen und sehen kann hm. und benennen kann hm. und eben auch nicht mehr zu benennen. Manchmal hast du ja so Sprünge in die Gegenwart, das finde ich auch genial, hm. ne? das finde ich ähm, auch sehr gut gemacht, ne? dass das dann so sehr klar ist, dass du jetzt als Erwachsene so, zack, kurz mal so eine Vogelperspektive hast. Ähm,
1: das war auch eine große Entscheidung, für ja, mir ja,
0: ja, das ja, denke ich, ne? dass hm. man denkt, okay, äh, ich, aber es passiert unheimlich selten. Also ich glaube, es sind, hm. äh, weiß ich nicht, drei Stellen oder so, ne? Das ist jetzt nicht, also ich habe das Gefühl, es nicht oft. Also, ich glaube, ja. die, die, das sagen aber viele, es sind ja. mehr Stellen, aber ja, lustigerweise
1: ja. sagen das viele Leute, weil sie, ja. glaube ich, von der Geschichte so, so eingebunden sind. Ja. Also, oder oder die ist ganz, die ist auch sehr dezent. Die nimmt sich nicht viel Raum, <lacht> <lacht> diese Erwachsene. Stimme. Die hat ja. manchmal so eine halbe Seite oder so eine Seite. Ja. Und dann, dann geht es schon wieder zurück in die ja. Geschichte.
0: Also, man ist sehr in dieser Perspektive von diesem eben sechs-, siebenjährigen, achtjährigen Mädchen dann. Ja. Und das fand ich eine unheimlich schöne, schöne Entscheidung, ne, zu sagen, mit sechs Jahren könnte man jetzt auch nicht benennen, äh, das hat mich alles unheimlich kaputt gemacht und das mm -mm. war irgendwie, dieses hier war so und so perfide und, ne, die ganze Bewertung, die ist ja auch tatsächlich in dem Alter nicht da.
1: Nee, die ist nicht da.
0: Und das kann man dann als erwachsener Mensch lesen und, äh, alle seinen Beschützerinstinkte aufbrodeln lassen. Aber du musst das überhaupt nicht machen. Ja. Und das finde ich total schön, weil das eben ein viel zarteres Ergebnis bringt. Ne? Mir
1: fällt gerade was ein. Ich hatte so einen Aha-Moment in deinem Buch, weil ich das so noch nirgendwo gelesen habe. Aber du hast es genauso geschrieben. Nämlich die ähm, der Umstand, dass Kinder eigentlich total konservative kleine Menschen sind ja. und die sozusagen so aus so Strukturen brauchen, um ihre eigene Anarchie ausleben zu können. Ja, das, das, steht das steht so nicht ganz mit, mit diesen Worten, aber ich dachte so ja genau so ist das. Also dieses Kinder sind ja im besten Sinne auch mit sich beschäftigt, also ja. damit, dass sie spielen, dass sie also die wollen ja. Unordnung machen dürfen und Abenteuer und so ja. und so und die Umgebung soll gefälligst ähm, hinreichend sicher sein, damit ja. das, damit das
0: sein darf. So. Ja klar Kinder ja? sind halt wahnsinnig bei sich genau im Guten und aber auch im leicht asozialen Sinne so ne das ist ja äh, tatsächlich so dass halt ein bestimmter weiß nicht, ja, Bereich vom Hirn der hm. für Einfühlungsvermögen der ist und so, nicht, der ist noch gar nicht da der so, ist noch nicht ne? ganz er ist noch, da ne? noch nicht ganz äh, ausgebildet und das finde ich total schön das Buch dann auch tatsächlich so zu schreiben ja, das und, Kind zu schreiben, das war… Das Kind zu schreiben, stelle ich mir fast schwieriger vor als die Mutter. Mm. Aber auch das finde ich ist natürlich, und ich glaube, das ist natürlich auch der Teil, der die Leute so beeindruckt hat ne und dir jetzt auch irgendwie diese ganzen Nominierungen und so eingetragen hat. Mm. so. Also, also sehr, sehr zurecht. Ich finde das ungewöhnlich toll, wie du deine Mutter geschrieben hast. Also, weil es ist so zurückhaltend und im Prinzip eigentlich nur beschreibend oder mhm. auf der auf so einer oberflächlichen Ebene eben einfach, was passiert ist, mhm. was das Kind sieht. Mhm. Und das sind dann im Prinzip eigentlich ja nur so Ausschnitte, wie man eben seine Eltern wahrnimmt und auch erinnert. Sie machen dies, sie machen das, mhm. sie machen jenes, sie sehen vielleicht noch irgendwie aus. Aber da ist nicht viel Deutung dabei, mhm. da ist nicht viel und dann habe ich gemerkt, meine Mutter war super, super traurig. Das merkst du als Kind eigentlich genau dann, wenn sie weint. Und ansonsten ist es dir egal. Ein
2: bisschen so, ne? Also nein, ja, nein, ja, klar. Du, kriegst, ja, ja, nein
0: du kriegst das natürlich alles mit. Hm. Aber so, ne, dieses Benennen findet eben irgendwie nicht statt. Und ich fand das so toll, dass durch diese ganzen Ausschnitte hm. du aber innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht einem Fünftel des Buchs. Also ich zumindest so identifiziert war mit dieser Frau als Protagonistin und du, hm. ohne deine Mutter zu einer Protagonistin zu machen, hm. eine total tolle, starke Protagonistin hast, mit hm. der man total mitfiebert und für die man total ist. Also ich war unheimlich eingenommen. Weißt du, für deine Mutter schon, nach ganz, weiß ich nicht, 40 Seiten oder so, ne? <lacht> ja. Dass man da irgendwie schon genau weiß. Ähm, was man sich für sie so wünscht.
2: Das, da, das habe ich mich
0: dann gefragt natürlich als jemand, also als jemand, der das einfach nur genießt, kann ich das dann einfach nur genießen, ja. als jemand, der auch solche Sachen schreibt und schreiben <lacht> möchte, vor allem. Ja, das will hab, ich auch gleich noch,
1: davon will ich mehr wissen. Habe <lacht> ich, hab ich
0: dann natürlich auch gleich gedacht, oh, wie viel Absicht war da dabei? Weißt du, wie hm. viele Sachen hast du verworfen? Hm. Wie viele äh, Wege bist du gegangen in dieser Beschreibung deiner Mutter und hast dann schlossen dass das irgendwie nicht geht?
1: Hm. Hm. Gute Frage. Ja, das hat echt schon ein paar Runden gedreht, das Manuskript. Also, ja. das waren, also, bis ich irgendwie an dieser Fassung arbeiten konnte. Und das ist so lustig, weil das war dann tatsächlich der Ton. Irgendwann war der Ton da, die Perspektive war da und sozusagen diese Sprungschanze, ne? Die war, ja. die war gebaut und dann, dann konnte ich fliegen. Aber es, boah, ich, ich müsste mal zählen, aber es gibt diesen Text bestimmt in so fünf Versionen. Mhm. Also nicht durchgeschrieben, ne? aber so vor Anfänge, dann mal länger und das dann überarbeitet. Ähm, ich dachte erst auch mal, es könnte so ein Jugendbuch werden. Ist eigentlich ne ist eigentlich eine, die Geschichte einer Jugend. Uh -huh. Und ich glaube... es wäre ein ganz anderer Ton gewesen anderer zum Beispiel. Ton, ne? Ganz anderer Ton. Also dann brauchst du auch so diese dieses rotzig-adoleszente, Widerspenstige wieder und Kämpfe. Und so mhm. Und das ging nicht. Und ich dachte, ja, wie... Wie, wie mache ich das? Also, ich glaube, mein oberstes Gebot war tatsächlich diesen Menschen, der mit seinem Körper oder aufgrund seines Körpers vor allem sein ganzes Leben lang beschämt wurde, mhm. wie schaffe ich es so, also wie so ein Schutzwall, um ihn zu bauen, so ja. respektvoll zu sein, dass. Die, die Menschen, die die ihn sehen dürfen oder die, die diese Geschichte lesen dürfen, dass die ihm auch mit Respekt begegnen. Ich glaube, Respekt ist so, es ja. ist so ein blödes Wort, aber das ja. ist es eigentlich. Also mit so einem, oder mit Freundlichkeit. Vielleicht ja. ist es eher Freundlichkeit. Ich weiß es nicht. Ich fand
0: das eine unheimlich schöne äh, Lösung zum Beispiel und ich weiß nicht, wie bewusst die war. Hm. Aber es gibt ja eine Stelle, wo, nee, zwei. Es gibt zwei Momente, in denen man mitbekommt, dass andere Männer, ja. die nicht dein Vater sind, also die nicht der Vater sind, ja. ähm, diesen Körper auch sehr attraktiv finden. Mhm. Wie das ja übrigens in Wirklichkeit auch immer so ist. Ja. Ne? Ja. Und das fand ich so gut gelöst. Mhm. Auch so, ne, dieses die, die Bewertung und wie subjektiv die ist und wie anders das ist. Also das tut dann so mhm. weh. Weil ja. man halt auch spürt, dass die Mutter vielleicht ein ganz anderes Leben hätte haben können, wenn sie anders gespiegelt worden wäre. Voll. Ne? Weil es kommen zwei Männer vor, die sie offensichtlich irgendwie ziemlich gut finden mhm. in ihrem Körper, so wie der mhm. ist. Und das trägt man dann mit. Ne? Dass man irgendwie die ganze Zeit diese Alternative mitspürt, dass, wie, dass sie vielleicht ein mops hätte sein mhm. können in ihrem mhm. Körper, wenn das anders aufgenommen worden wäre.
1: Das ist total interessant, dass du das ähm, dass dir das gefallen hat. Mir, ja. mir war das wichtig, also diese dieser Tankwart ist eine der ersten mhm. äh, in der Eröffnung sozusagen, sie das Benzin geht aus und ähm, genau, der Tankwart also ist offen, wenn man es noch nicht gelesen hat, genau. ich finde das sowieso
0: so eine tolle Geschichte. <lacht>
1: Genau, also soll ich ja, kurz erzählen? Kurz genau. Also ähm, Mutter und Tochter sind im VW Käfer auf einer Bundesstraße unterwegs und irgendwann bleibt dieses Auto stehen, weil die Mutter die, äh, die, ko den, den äh, Koffer im, äh, im Kofferraum hat und eigentlich dabei ist, den Mann zu verlassen. Oh, hat vergessen zu tanken und sie bleiben liegen und ähm, müssen dann, also wir sind in westdeutschen Provinz der 80er Jahre, müssen mit einem Benzinkanister einem leeren äh, zur nächsten Tankstelle laufen. Das ist so wirklich passiert. Auf High Heels. Bitte? Auf High Heels. Hi ja. Auf High Heels und mit einem schicken, was habe ich ihr denn angezogen? oh Dieses Kostümbildnerin sein, das finde ich ja so krass immer. so <lacht> ist ja ja. Dafür bin ich nicht ausgebildet, denke ich immer. Ich habe einen Jeansrock, hat sie an und oder einen engen Rollkragenpullover. Yeah. Und der Tankwart, bei dem sie dann landen, der ist offensichtlich, also genau, der wie, wie sagt das Kind, erschien sie alles andere als dick zu finden. Ja, so. genau. Und diese Szene, die habe ich sozusagen, die habe ich sehr, die, die kam mir so sehr organisch, die habe ich so natürlich geschrieben. Also dieses, genau, also dieses über die Bundesstraße am Seitenstreifen laufen mit dem Benzinkanister das ist <lacht> ikonisch für meine Kindheit tatsächlich ja. das ist ab und zu mal passiert und ich erinnere ja, ab erinnere, und zu ab und zu tatsächlich ja, nicht, nicht nur ja. einmal genau und diese diese Blicke an die erinnere ich mich auch und diese Szene habe ich geschrieben ohne darüber nachzudenken und das ist so lustig eine der daran habe ich ewig nicht gedacht aber eine der frühesten Leserinnen die den Text sehr mochte und sehr mag die hatte aber ein aber die sagte zu mir ähm das ist alles super, super. Genauso, schreib weiter, keep going. Aber die Mutter, die darf nicht schön sein. Und ich dachte, wie? Die Hä? darf nicht schön sein. Wie, wer, also, also sozusagen. Also da hab ich dachte ich dann, okay, dazu ist oh, das, das Vorbild aus der echten Welt
0: zu krass, weil ja. sie ist schön,
1: sie war immer schön ja.
0: und so. Ich fand das unheimlich wichtig, weil man dadurch noch stärker eben spürt, wie da dem Vogel die die Flügel gestutzt werden ja, ne, also, dass sie fand eben auch ein ganz schöner, ja, hätte sein können. Genau, Oder, also ne? war. Oder auch war, nee, aber ich meine, so, auch sich so fühlen hätte können, genau. dürfen. Genau, also, ja. <lacht> <Dürfen> können <lacht> ja.
1: ja, ich fand, ich glaube, mit diesen, das ist so lustig, dass du mich daran erinnerst, weil hm. mit diesen, ich war dann kurz verunsichert, Unsicherheit, so, ja. und dann, dachte kurz so, hm okay, also, also, und das ist ja gar nicht so ausgemalt. Also ich erzähle was von Schminke und ich erzähle von ja. diesen zarten Blicken der anderen, mhm. die eben dieses väterliche Urteil zu dick gleich äh, nicht schön oder hässlich gar in Frage stellen und so. Aber ansonsten ist man ja eigentlich so sehr auf sich selbst zurückgeworfen ja. ne, im Lesen. Und du musst dir vorstellen, wie sieht sie denn aus? Und ähm, ich war wirklich kurz ver verunsichert durch dieses Feedback und bin dann aber sehr entschieden, in dieses Schreiben gegangen mit dem, natürlich ist sie schön. Ja. Für das Kind, das sie uh -huh. uns erzählt, ist sie sowieso immer schön, so wie ja. jede Mutter immer
0: schön ist. Und dann bis zu dem Punkt, oder wo sich das anfängt zu vermischen, was ich auch unheimlich ja. auf den Punkt finde dafür, wie Kinder so also sind, wo sozusagen diese Unschuld gebrochen wird, ja. weil sie das erste Mal anfängt, ihre Mutter mit den Augen von außen zu sehen. Ne? Genau. Weil der Vater ja so darauf insistiert, dass die Mutter eigentlich äh, ihn repräsentiert. Ja. Ne? Und ihm das ja die allermeiste Zeit gar nichts damit zu tun hat, ob er das schön findet oder nicht, sondern mhm. eigentlich nur, wie sie ihn repräsentiert. Ne? Ja. Also ob sie vorzeigbar und Musseliges so Wort auch. ist. Ne? Also fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Und dann der Moment, so finde ich real ist, wo mhm. das Kind sozusagen sich davon anstecken lässt. Und ja. gleichzeitig, aber glaube ich, vielleicht da schon acht, neun ist, und damit auch alt genug, um den Moment selber zu bemerken.
1: Ja, es merkt, dass, dass es sich schämt. Ne? Ja,
0: selbst zu bemerken, dass es sich schämt und mich schämen möchte.
1: Ja, das war mit die schwierigste Stelle. Die zu schreiben, das war wirklich ähm, ja. fürchterlich. Das war nicht schön und ich habe sie, glaube ich, auch erst ein- oder zweimal vorgelesen. In so Aha. ganz ausgewählten Kontexten. Also, also ich sterbe nicht? ja, ich sterbe im Lesen, denke ja. so. Also ist dann da sind wir wieder bei der Scham. Ich schäme mhm. mich sozusagen ja jetzt noch. Mhm. Und dann, dass, dass
0: deine Loyalität nicht völlig ungebrochen war, ja. sozusagen. Ja, natürlich. Was natürlich absolut selbstverständlich und kindgemäß ja. und äh, eine absolut unlösbare Aufgabe ist.
1: Teilweise so sehr strenge LeserInnen haben mir das, das war auch noch in der Entstehung des Manuskripts, sie haben mir oder dem Kind das vorgeworfen, dass oh. es nicht durchgehend loyal ist, wo ich dachte, okay, oh. kennt, habt, kennt, habt ihr kind. ihr seid selbst mein <lacht> Kind hier? gewesen. Ihr seid doch selbst mein. Du musst dazu keine Kinder haben oder ja. auch keine Kinder kennen oder so, aber ihr seid doch selbst mal Kind gewesen. Und wie schnell Kinder ja. in einem Konflikt sind. Ja. Also sie lieben ja eben immer beide. Das ist ja. so. Oder wie schnell wandert auch. Sozusagen, der gesellschaftliche Blick in einen, ein, ja. so Kinder wollen wir alle sein. Das meine genau. ich mit diesem Konservativen. Absolut, ja. So, und eben nicht, ich glaube, du erzählst, das, als du von deiner Kindheit erzählst, ja. da erzählst du dass so du dieses, ja, ich will nicht ständig auffallen und, ja, äh, die absolut. special, äh, genau.
0: Ja. ja, da möchte ich auch noch mehr drüber schreiben, <lacht> tatsächlich. Aber deswegen habe ich so, Ohren, ja, weil ich tatsächlich, ja.
1: Magst du es verraten, was du, ah, woran, also woran
0: denkst ja, du? <lacht> <lacht> ja. Nee, tatsächlich, ich möchte auch, äh, bei mir ist es ganz genauso, ich habe dieses Buch über meine Kindheit okay. schon immer im Ärmel, schon immer also wirklich, okay. als ich angefangen habe Songs zu schreiben dachte ich schon mhm. immer und irgendwann schreibe ich dann über meine Kindheit und ich habe auch früher okay. schon, ich habe David Sedaris sehr geliebt, mhm. auch schon um den Anfang 20 oder 18, 19 ja. und dachte immer irgendwie sowas möchte ich auch schreiben, inzwischen hat sich das ein bisschen verändert, dass ich ähm, nicht ganz so humoristisch schreiben würde mhm. ne, weil ich jetzt auch unter anderem durch das Schreiben von die Träume anderer Leute hm. äh, gemerkt habe, dass mir das glaube ich wichtiger ist, noch ein bisschen tiefer zu gucken, ne, dass es dann einfach, dann ja sehr schnell auch nicht alles noch so lustig ist, so, ne? Aber der genau. Buch ist auch
1: sehr lustig.
0: Es ich darf mein auch, das ist, ist wirklich, ist wirklich, und das darf ja
1: beides haben. Es also darf ich, äh, genau. ich das sterbe und leide mit dir und heiz nicht aus und ja. so, bei, also an diversen rot markierten Stellen, <lacht> so dieses Nein, <lacht>
0: Ausrufezeichen
1: steht da. Aber ich lache Nein. auch, und das ist so, ich finde dieses Tragikomisch, wenn es das
0: genau. haben darf. Das glaube ich tatsächlich natürlich, dass das was ist, was ich weitermachen möchte. Hm. Und ich habe auch so dieses Kindheitsbuch schon lange im Ärmel. Was lustig ist, ich habe ja das ist mein erstes Buch. Buch war ja ein Buch mit Tiergedichten. Das stimmt, ja, stimmt. Und dann war ich auf der Buchmesse und habe dieses Buch mit Tiergedichten da irgendwie herumgetragen, was sehr lustig war, weil es halt so was Spielerisches hatte hm. und niemand erwartet hatte. Und es war unheimlich leicht, so, hm. ne? weil alle ja alle haben nur alle Journalisten haben nur erzählt, wie toll sie ihr Meerschweinchen lieben. So. Das war wirklich sehr, ich glaube, eine leichtere promotionrunde hatte ich nie. Aber das Lustige war, dass fast alle Journalisten angefangen haben mit: Ich bin so froh, dass du nicht über deine Kindheit geschrieben hast, wirklich? weil alle Musiker und Musikerinnen, so. äh, wenn sie dann ein Buch schreiben, schreiben über ihre Kindheit. So toll, dass du das nicht gemacht hast. Und ich immer nur dachte, äh, war jetzt eher hm. Zufall. War jetzt eher Zufall, dass ich nicht damit angefangen habe, weil ich das wirklich auch unheimlich gerne machen möchte. Und auch eigentlich das schon so lange mit mir rumtrage, dass ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht nur denke, ich muss es nur noch aufschreiben, hm. sondern äh, mir ganz fest vorgenommen habe, mir diese Entdeckungsreise oh ja. trotzdem noch zu gönnen. Also mir völlig klar zu machen, dass das ein ganz anderes Buch werden kann, als ich seit vielleicht 20 Jahren oder 25 Jahren in Wirklichkeit denke. Oh Gott, wie aufregend. Ja. Ich habe aber total Bock. Also Gott sei Dank habe ich keine Angst. Ich habe wirklich total Bock. Herr aber der. was <lacht> halt unheimlich spannend für mich jetzt ist, und es ähm, ist cool, eigentlich ist es gut, dass ich das erzähle, weil dann können wir natürlich auch noch besser über dein Buch reden. Äh, weil ich natürlich sehr genau hingeschaut habe, ne? wie du deine Mutter geschrieben hast, hm. weil ich glaube, meins würde natürlich mehr. Ich meine, deins hat die Mutter im Titel, und so. hm. deins ist hm. schon sehr explizit ein Buch über deine Mutter. Ja. Und je genauer ich aber hingucke, umso mehr merke ich natürlich, ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Mhm. Die wird natürlich äh, da eine große Rolle spielen. Ne? Mhm. Die wird einfach ähm, ganz bestimmt mindestens genauso viel Platz kriegen wie ich. Und dann lese ich das natürlich mit und denke, oh ja, stimmt, man muss seine Mutter schreiben. Mhm. Und davor habe ich einen unheimlichen Respekt. Und auch dann große Bewunderung, ne? weil ich dann schon, wenn ich jetzt darüber nachdenke und versuche, das so zu greifen, mich dem anzunähern, mhm. eben merke, mh, wie anspruchsvoll das ist. Mhm. Und aber auch, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt eben gerade dieses auch sehr persönliche Buch rausgebracht habe,
2: mhm.
0: aufpassen muss, dass ich das nicht schon mitdenke. Weißt du, was du jetzt gesagt hast, wenn man darüber spricht? Ah ja, ja. ja. Also, dass ich jetzt äh, jetzt schon weiß, dass ich ehrlich gesagt, ich habe da das Selbstbewusstsein, dass ich denke, ich glaube, das zu schreiben wird gar nicht so schwer. Mhm. Aber es wird sehr schwer, darüber zu sprechen. Und ich möchte überhaupt nicht meine Mutter eben zu einer Pro Protagonistin machen. Ja, ja, weißt du, ja. ich meine? Ich ja, finde ja. das ganz schwierig. Mhm. Äh, die Verkürzung in ein Buch hinein, das äh, traue ich ihr und mir und dem Leser irgendwie zu der Leserin, ne, ja. dass ich aber dann noch mal diese zweite Verkürzung in Interviews, das mhm. krie, Es ist jetzt schon so, dass ich denke, oh ja. um Gott, und dann habe ich Angst, dass dann meine Kindheit und meine Mutter zu einer Story werden. Mhm. Und diese Story, das weiß ich jetzt schon, die erzählt sich auch gut, mhm. die ist auch relativ spektakulär ja. und lustig und so was. Weißt du? Und dann ich möchte aber nicht meine Mutter zu einer Anekdote machen. Mhm.
1: Ja, tut also absolut. Das ist eine Gefahr und die ist real. Und ich glaube, da ist auch der Gender-Aspekt noch mal ganz stark drin. Ich glaube, das ja. passiert einfach Frauen. Die, ja. ähm, diese Form schreiben sehr viel, sehr viel stärker und sehr viel ja. öfter.
0: so niedlich, deine, erzähl mal deine niedliche Geschichte. Genau, so,
1: genau, da hat sie ihre uh -huh. Kindheit auch ein hübsches Wort, eine Formulierung aufgeschrieben. Wo ich dachte, ähm, aufgeschrieben. nein, ich habe nichts aufgeschrieben, <lacht> ich habe geschrieben. Geht's? Ja. <lacht> <lacht> das das, das amazing, oder? so. Danke. So, Sag ich mal, richtig. Also, sie endlich mal aufgeschrieben, genau, hat sie, wie das
2: hat alles so war.
1: wie so das alles so war. Und, ähm, also, vielleicht könnte dir tatsächlich die Zeit in die Hände spielen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie werden auch die Interviewpartner und so, die werden dazulernen, die müssen dazulernen, weil diese Form fordert, die fordert, erfordert ein anderes Sprechen. Ja. So, und dieses Reißerische, wo Juristische und so, ne, und huhuhu, hu, hu, was kann man jetzt noch ähm, ausgraben an Wahrheit? Oder die wollten ja zum Beispiel, die wollten ja Bilder von meiner Mutter. Oh. Wo ich dachte, also, ja. dass in diesem Buch keine einzige Kilogrammangabe oh, drin ist, Mann. das hat Gründe. Ja. Darüber habe ich gut und lange nachgedacht. Ja. So Und äh, außerdem, sie ist es und sie ist es nicht. Das ist das Schöne ja auch an dieser Form. Autofiktion, ja. wie ja, auch immer. Ja. Also, ich brauchte die wirklich als so ein Erkenntnisinstrument. Also, ich musste selbst zur Figur werden. Meine ja. Mutter musste zur Figur, Figur werden. Mein Vater musste zur Figur werden. Weil die dann auf einmal wirklich Sachen getan haben oder Dinge gesagt haben oder sich gezeigt haben von der Seite, die ich so nicht kannte. Also ich habe das benutzt, um yeah. das besser zu verstehen. Aber dass der Kern dieser Geschichte wahr ist, das musste ich sagen. Also auch, yeah. um zu sagen, mit welcher Agency schreibe ich denn mhm. bitte äh, Schreibe ich denn bitte diese Geschichte? Oder dieses Echte, das war mir auch wichtig. Das ist mhm. da drin, nur in welchem Grad, in welchen Anteilen. das mh, Also ein bisschen schützt es ja auch. ne? Zu sagen, ja, ja, das klar. nicht, also ich könnte dir jetzt sagen, welche Szene hat sich eins zu eins so zugetragen so und, und welche ist verfremdet, welche ist überhöht. Ich ja. fand das auch eine Freiheit, also auch ja. psychologisch sozusagen teilweise dieses Leben zum Stoff machen zu können. Ja. Mit maximalem Respekt, ja. vor, vor allem. Ähm, aber das hat irgendwie was Spielerisches gekriegt dadurch und das war für diese Geschichte wichtig. Das nächste Buch, also das Körperbuch, ja. ist eindeutig ein Memoir. Non-fiction sozusagen. Non ne? ja. Da passt kein ja. Blatt dazwischen. Ja. Und ich finde aber auch, die, die, diese, diese Form, diese Mischformen, die sind auch, also die kann man als Ort von Freiheit begreifen.
0: Das finde ich eh in Memoir immer sehr schön, weil Total. da kommen wir ja zu dem Punkt, dass natürlich Erinnerungen schreiben, mhm. immer, auch, äh, in unterschiedlichem Grad Fiktion ist, weil unsere, unsere ganze Erinnerung Fiktion ist. Absolut. Also natürlich setzen, Absolut. wir setzen uns ja alles, unsere ganze Persönlichkeit hm. ist ja im Prinzip Fiktion. Und da wird es ja total spannend. Ne? Also schon ja. alleine, dass wir jetzt die gleiche Person sind wie dieses Kind, ist eine Fiktion. Ja, unglaublich, oder? Ja. Ich wundere mich jeden Tag. <lacht> Und das, aber das finde ich ja das Tolle daran, ne? dass nee. man dann eigentlich sagen kann. Und so, ich finde, solange man das benennt, Mhm. Oder in irgendeiner mhm. Form für den Leser erkenntlich macht. Mhm. Finde ich das ganz toll. Und dann finde ich das irgendwie alles möglich. Ja. Und das äh, damit spiele ich jetzt gerade so ganz viel, dass ich das einfach sehr lustig finde, wie man auch als Kind... Äh, also ich war ein Kind, bei dem sich eben Realität und mhm. äh, Fantasie sehr stark vermischt haben. Und ich die Vorstellung unheimlich schön finde, das auch zu so zu
1: schreiben. Ja, ich meine, du hast... Also es ist so lustig, dass du... das. Und so schön, und ich will bitte, ich will sofort lesen. Kannst du es bitte schreiben? <lacht> weil meine
0: es. An. Ich will mir ganz viel Zeit lassen.
1: Oh, oh, ja, okay, ich bin äh, eine furchtbar ungeduldige Person. Aber auf Bücher <lacht> dafür habe ich vollstes Verständnis, dass Menschen Zeit brauchen, um, mhm. um ihre Bücher so zu schreiben, wie sie möchten. Du hast es in der Nussschale voll in deinem Buch schon drin. Ich bin, das habe ich dir, glaube ich, auf der Messe erzählt, ich bin ja sofort auf diese Mutterfigur abgefahren, weil ich dachte, wer wisst. Du denn? Von dir will ich ja bitte mal alles. Von dir nehmen. will so. ich Wer alles bist Du denn? Und auch dieses Mutter-Tochter, diese Mutter-Tochter-Beziehung, die ist total speziell. Da ist so Villa Kunterbund ist da drin. Es ist sozusagen so sehr free, aber einfach, also nicht aber, sondern total reich. Also da ist ja. eine Welt sozusagen. In in diesem Buch hast du diese hast du diese Welt. Und ich glaube, die zu nehmen und loszulaufen, wie du sagst, und auszumalen und zu jonglieren und was auch immer. Ich glaube, das wird ähm, Oh Gott, das wird großartig.
0: Du it. <lacht> bitte, bitte, ja, wenn ich dich ab und zu mal anrufen kann oder fragen kann, anrufen. wie äh, ich habe hier folgende Entscheidung und weiß nicht.
1: Du, aber ich äh, finde überhaupt, ich weiß nicht, wie du, du hast bei dem jetzigen Buch hast du viele, das hast du zuerst auf Patreon veröffentlicht, den ne? ja. Auszüge. Mhm. Das heißt, da haben immer Menschen Alles, mit... Komplett. Alles.
0: Ich habe hab wirklich komplett im Prinzip live geschrieben. Ach, wie abgefahren. Also das ich habe wirklich, ich die die Patrons haben das ganze Buch schon gelesen gehabt. Bis auf den Aspekt, wo ich angefangen habe zu kürzen und zu editieren. Also die haben im Prinzip den Directors Card parallel mitgelesen. Ja. Das ist sehr cool. ja cool. Manchmal nicht komplett in der ja. Reihenfolge, aber auch ehrlich gesagt erstaunlich stringend. Als Fortsetzungsroman. Ah, ja, es gab irgendwann ja. mal einen Punkt, wo ich gesagt habe, huch, wartet mal, ich habe gemerkt, dass ich früher einsetzen muss. Ja, ja, ja. <lacht> und bin dann noch mal so zurück. Ne? Aber im Prinzip haben die das alles mitgelesen. Ich werde ja, sie auch wieder. Also ich mach das. Spätestens
1: heute. Ich habe ja genau das neue Jahr hat ja erst begonnen. Und äh, genau, ich werde jetzt auch eine Patronin von, von dir. <lacht> und ich merke, ich muss diese Plattform einfach äh, viel stärker entdecken, merke ich. Und ich also aber was ich sagen wollte ist Leserin ja. die mitlesen und dir dich spiegeln und mithelfen mhm. diese Entscheidung zu treffen. Ich finde dass es eigentlich immer noch etwas unterschätzt ist. Ja. Ich könnte nicht ohne meine Freundin vorableserin. Also hast noch weit auch, vor auch? Lektorat so. Ja, super,
0: das hast du gemacht, ja, das ja,
1: ganz viele. Aha. Ganz viele, also was doch, also ich müsste sie mal zählen. Also und und ganz unterschiedliche Menschen auch mit unterschiedlichen Interessen, Vermögen und ich habe auch unterschiedliche Dinge gefragt. So, ja. und ich finde es ist immer total wichtig, wem gebe ich zu welchem Zeitpunkt was ja. und was was möchte ich? Also eigentlich Aha. muss ich sehr konkret sein in meinem. Habe ich auch ähm, oft gemacht,
0: dass ich die Patrons ja. tatsächlich gefragt habe, äh, dass ich gesagt habe, weiß ich nicht, hier bin ich mir unsicher, ob das zum Beispiel zu so, ja, aus meiner Innensicht von mhm. diesem versteht man das also ich ja, hatte ganz ja, oft dass ich dachte versteht man was ein Musikmanager macht versteht man was mhm. ähm, ne wie das einfach von innen tickt weil ich natürlich da so eine ganz ne, so eine Betriebsblindheit mhm. haben könnte ne? ja. und auf der anderen Seite ist das interessant genug also ist das hier zu lang also ich habe oft auch schon so einen Verdacht gehabt ne was mhm. das Problem sein könnte und das dann gefragt
1: ja cool Mhm. Ja, also äh, gerade diese diese ähm, weißen Flecken, ne, die man dann nicht mehr sieht oder die diese Auslassungen so oder die Lücken oder ja, so, die auch absolut. im Schreiben entstehen. Das ist ja total wichtig, ähm, immer wieder diese Spiegel zu haben. Ich glaube, bei mir waren es tatsächlich fast alles Menschen, die auch schreiben. Mhm. Und ich finde, wir können uns gegenseitig nochmal anders ähm, begleiten ja. als ähm, dann im Lektorat oder in der Agentur oder so, das sind ja auch alles wirklich, wirklich kostbare und wichtige, ähm, wichtige Menschen, die mitgebären an diesem Text, aber so dieses viele davor, also so, die, also wirklich begleiten im Sinne von immer wieder mal lesen oder das finde ich super, super wichtig. Also
0: genau. Sie geht schon mal, also äh, Werte Podcast-Hörer. Die Holofernes kriegt leuchtende Augen und notiert sich Danielas Nummer. Ich finde, es macht so Spaß, über Texte
1: zu sprechen, die im Werden sind. Ich finde, ich liebe das. Ich liebe das überall. Schön. Also wenn es der eigene, ich hatte auch immer wieder mal so Gruppen. Ja. Und wenn der eigene Text besprochen wird, das ist immer so... Durch, durchatmen jetzt sozusagen, Kritik oh. ist kostenloser Unterricht oder Kritik ist Liebe, könnte ja. man auch sagen, wenn sie ähm, mit Wohlwollen und äh, mit freiem Herzen geäußert wird. Das sind ja unglaubliche Geschenke ja. und ich liebe es aber vor allem andersrum. Ich mag das total in einen eben noch nicht ähm, ja verpackten, vollendeten Text irgendwie einsteigen zu können und da zu sehen, wo ist das Gold oder so. Es hat auch mit Gold ja. zu tun und ähm, das macht großen Spaß. Also, wenn du Super, mal, wenn du ihn, mal einen Blick haben ja.
0: möchtest, äh, ja, aber ich weiß jetzt schon, ich ahne schon, weißt du, weil <lacht> es gibt ja ganz eben die Entscheidungen, die man trifft, ne? Das sind Entscheidungen, also, äh, ja. zum Beispiel gerade eben bei was autobiografischem, wo, wo steigt man ein? Ja. Und wo ist die Geschichte zu Ende? Weil natürlich ist sie nicht zu Ende. Ja. Hast du das kommen lassen? Hast du irgendwann quasi, hast du immer weitergeschrieben und gedacht, ah, und jetzt ist es irgendwie erzählt? Oder hast du von Anfang an gedacht, diese Geschichte, diese Wahrheit, die ich hier erzählen möchte, mhm. über meine Mutter, Wahrheit mhm. über meine Mutter, äh, dafür brauche ich diesen Ausschnitt. Mhm. Weil das trage ich jetzt zum Beispiel schon länger mit mir rum, mhm. dass ich denke, äh, wo, ehrlich gesagt, mhm. Unter uns und ein paar Podcasts, wie immer, <lacht> auch, weil ich auch ahne, dass es vielleicht zu Bücher sind. Oh ja, äh, ja, ja. Und dann aber erst recht denke, wo fängt es denn an? Mhm. Und wo hört es auf und wo fängt dann aber vielleicht eine andere Geschichte an? Ja, aber sowas ist natürlich total
1: gut zu wissen. Also wenn du die Ahnung schon hast, dass du zwei Bände ja. brauchst oder das ist vielleicht sogar eine, eine, eine Trilogie. Ja. also eine Se Vielleicht die, stimmt
0: das ja nicht. Weißt so? du, ich weiß ja noch nicht, ob das stimmt, aber es ist so mein Gefühl. Ja,
1: aber mhm. Gefühle, ich glaube ja sehr an ja. Gefühle. Ich glaube auch an sozusagen die erste Intuition, die man hat. Also ja. meiner Erfahrung nach ist sie wirklich oft. Ist sie, ist sie das?
0: So. Ich liege lieg auch sehr oft richtig und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ein ganz gutes Gefühl für Struktur mhm. habe. Ja. Also das ist auch das, was mir am Schreiben unter anderem unheimlich Spaß gemacht hat. Ja. Dieser Vogelperspektivaspekt, dass man sowas sieht. Man sieht ja. die Ahnung von so einem ja. großen System. Das ja, macht mir ja, total ja. Spaß. Ja. Oder?
2: Finde, ja, das hat ich...
0: was, äh, für die Podcasthörer. hörer die Holofernes <lacht> macht ausladende Bewegungen. Wie über eine Landkarte mit gespreizten Fingern.
1: <lacht> ja, und du hast eigentlich die Welt gerade gezeichnet. Wie nennt man das in der in dem ja, World Map World, Map, World ja. Building, ne? ja, sozusagen, genau. welche Welt erschaffst du in, in in deinem Buch? Und das macht riesengroßen Spaß. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Kostümbildnerin. Ja. Also man ist ja alles. Man ist
0: ja so Regisseurin ne? ja. eigentlich auf eine Weise. Was für ein Licht, Wetter, ein Witz, Atmosphäre. Ich, weißt du was? Mein Bruder ja. ist Cutter ähm, und äh, also mhm. macht ähm, Post für ja, für den Film, Film mhm. vor allem für dokumentarische Sachen und ähm, schneidet auch und entscheidet darin ja dann auch unheimlich viel über ja. die Erzählung. Ja, und so. total. Und mit dem habe ich mich eben, nachdem er das Buch gelesen hatte, darüber unterhalten, äh, wie viele Parallelen das hat. Ah, und das ja. finde ich total toll. Das finde ja. ich ganz interessant, dass das nämlich eben mit Regie eigentlich zu Voll. tun hat. Und zwar glaube ich, Dadurch, wenn es Memoir ist, ist es fast wie, wenn du eine Doku schneidest. Mhm. Weil du hast dieses ganze Material, weißt das stimmt, du? Das stimmt. Und du musst aber sagen, ja. das kommt hier hin und das kommt hier hin und das brauchen wir nicht zu zeigen. Das hier haben wir im Off. Aber Was? gut, dass haben, im ja, Off. Aber wir es haben. haben. Ja, aber
2: gut, dass wir es
0: haben. Das ist
2: ein ja. total
1: schöner Vergleich, das stimmt, das muss ich mir immer merken. Ja, mit, also wann mache ich Cut? Wann steige ich ein? Wo steige ich ja. aus? Was ist das Arrangement? Was ist überhaupt die Zeitlichkeit in diesem Text? Also hat zwei Ebenen? Mache ich Rückblenden? Ich hasse Rückblenden. Ja. Damit es alle, ich sage es mal laut. Ich hasse ich Rückblende. hab Rückblenden. Ja, ja, ich verstehe das nie. Also es gibt jetzt mhm. ein Buch, das kommt von Antonia Baum, Siegfried mit Namen. Ah, liebe hat ich habe
0: ich heute auf Instagram die Werbung gesehen und ah, war was? ganz, ähm, hab's mir schon gemerkt.
1: Nein, das ist wirklich ein ja. mega, mega toller Text. Also diese Großmutter und auch diese Mutter und dieser Vater ist der Hammer. Es ja, wird, ich wünsche super. eben wirklich äh, all, alles Glück auf Erden und. <lacht> die hat aber, die hat zwei Erzählebenen und die sind so gut beide gleichberechtigt nebeneinander, okay. dass ich das, also ich würde gar nicht sagen. Es ist eine Rückblende. Es ist Aha. so gut erzählt und das ist ganz, ganz selten, dass die mhm. nicht miteinander konkurrieren, dass die eine Ebene nicht irgendwie ablust ja. im Vergleich zu anderen, so dass ja, ja, ich immer toll. eigentlich so ein bisschen mehr dahin wieder zurück will im Lesen. Und ich finde, wenn das passiert, ja. dann habe ich den Job nicht gut gemacht. Ich will doch bitte...
0: Äh, ja, wenn man Alben aufnimmt als Musikerin, dann heißt es all killer, no filler. <lacht>
2: Oh, Montano,
0: vielleicht. Okay, ich nehme so gute Sätze mit nach Hause von dir. Ich liebe das ja.
1: Genau und das Cutten finde ich, ähm, das ist ja dann, also ich finde, braucht diesen, diesen diese grobe Dramaturgie und dann am Ende die Feindramaturgie, Dramaturgie. Das macht großen Spaß, finde ich, auch das so zu arrangieren. Aber de deine Frage nach dem Ende, ja, ich, yeah. ich finde das Ende ist, ich kriege jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, eine Fiktion zu schreiben und das Ende zu wissen, weil ich weiß es nie. Ich weiß das, ich weiß immer das allerletzte Bild. Also ich wusste zum Beispiel sehr früh... Aber das ist
0: doch schon total hilfreich. Das, das ist, ist ja hilfreich. wie so ein Leuchtturm, genau. der, äh, Na, auf den aber du wie dann ich dahin? steuern kannst. Aber ist das nicht <lacht> total entlastend? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel eben noch keinen Leuchtturm.
1: Nein, wo es aufhört. Ich bin mir ganz sicher, wenn sie Dass du, ich ihn in
0: Wirklichkeit schon haben
1: Ich, ich glaube, ich würde fast behaupten, man, man hat den und man hat aber irgendwie gelernt, den nicht ernst zu nehmen, auch weil er so vage ist. So. Ja. Also Leuchtturm ist eigentlich richtig, weil das ist eigentlich eher so ein... Licht, also das Richtung. baut dir so ein, genau, ja. es gibt dir eigentlich so ein Gefühl oder eine Atmosphäre oder so. Ich spoiler jetzt nicht und sag nicht, ja. was das Schlussbild war in meinem Buch, aber ich wusste, das wird passieren und dann hatten wir aber zusammen im Lektorat noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit und es war wie ein Nachsitzen, es so, ja? war wie ein Nachsitzen, oh. so. Also bis der Schluss mal geschrieben war, und da war Jan äh, falkmann dort da, da war der so genau und unerbittlich unerbittlich no filler nichts sozusagen ja,
0: nichts kein speck nee nichts ja aber überhaupt halt dann auch kein speck ja.
1: n -n -n, nichts unglaubwürdiges hm. also die figur wir führen sie ganz streng zu ende ja und ich finde auch das ist etwas ich kann das nicht so gut allein also das kann ja. ich also mir hat gut es im ähm, dialog
0: das, das Direktorat auch unheimlich Spaß gemacht. Die auch dann? Total. Ich fand das ganz
1: toll. Total, total. Also mhm. man lernt ja so den, den eigenen Text von außen zu sehen nochmal. Das mhm. ist voll das Geschenk. Und jemand, der, also Jan hat auch selbst mitgeschrieben äh, in, an, an manchen Stellen tatsächlich und hatte den Sound halt schon so drauf, das können die ja dann, ne? Ja. Irre. Dieses sich anschmiegen an die unterschiedlichsten Stimmen. Das ist schon crazy.
0: Ja, und auch das Kürzen, oder? Ich fand hm. das tatsächlich unheimlich befriedigend. Ja. Natürlich tut das manchmal weh. Ja. Aber ich weiß noch, also ich habe dann... Äh Moritz, mein Lektor, sehr ähm, teilweise überrascht durch meine Gnadenlosigkeit, weil mir das wirklich unheimlich Spaß gemacht hat und ich da teilweise so kühn gekürzt habe ah ja. am Schluss, dass es, wir dann beide da saßen und dachten, oh, jetzt müssen wir aber wirklich genau hingucken, mhm. dass die Anschlüsse noch stimmen weißt ja. du? und dass nicht irgendwelche Personen nicht eingeführt wurden. Also ich habe komplett irgendwelche Personen rausgekürzt ah ja, ne, und gemerkt, dass es die nicht braucht. Aber sie ist voll fies, sind. wenn es echte Personen sind. irgendwie ja, so, ne? Ich brauche dich nicht. Auch auch. Ich brauche dich aber oh nicht. Für diese Wahrheit, für diese Geschichte. Ja, ich habe ja, dich ja. natürlich gebraucht für mein Leben und für meine Geschichte. Hm. Aber hier, für das, was ich erzählen muss, ist es leider... No. ah Du hattest zu den Sachen, die irgendwie auch schön waren. Aber irgendwas daran finde ich unheimlich befriedigend, oder? Dann einfach zu sagen, hier 20 Seiten, Klack. Ja, total,
1: total. Also ich liebe das auch, das Kürzen. Ich weiß, dass viele sich damit total schwer tun ja. und das dann unbedingt retten wollen und so. Und ich bin, ich, also ich werde dann auch immer radikaler, Aha. so äh, je weiter der Prozess vorangeht. Und das brauchen wir nicht und das. Aber gut, es geht natürlich auch darum, irgendwie so, zumindest in die, bei, bei diesem Text, ging darum, ein Kondensat. Zu bekommen. Also das wirklich aufs Wesentliche ja. zu reduzieren und nicht barock und ausufern zu sein. Ist auch super schön. Ist auch auch, eine andere, aber ne? ist aber ein anderes, das meinte ich auch, keine Kostüme, kein Schmuck, kein Beitrag. Kein kein nicht lateinamerikanisches. <lacht> äh,
0: <lacht>
1: Nein, es ist <lacht> äh, kein üppiges, es ist kein üppiges Buch. Es ist äh, äh, sehr vorsätzlich und sehr bewusst, sehr ja, schlicht. Sehr klar und sehr schlicht, genau. Genau. Also schlicht ja. im positiven Ja,
0: genau. genau. Nee, so sehr auf <lacht> ah. Punkt halt. Ne? Ah. Aber ich meine, bei mir hat, das, mir hat das beim Kürzen geholfen, dass ich wusste, dass die Patrons das alles schon gelesen hatten. Mhm. Also das hattest du ja jetzt nicht. Also mich ja. hat das, glaube ich, oder ich habe das vielleicht mir auch nur so zusammengereimt, weil es mir so relativ leicht gefallen ist, mhm. dass ich dann irgendwann dachte, vielleicht ist es das. Weißt du, dass ich irgendwie weiß, so und so viele Leute haben es halt sozusagen auch schon im Lang gelesen und wenn es jetzt so, weißt du, wie so Miniaturen gab, ja, ja, ja. die ja. irgendwie auch schön waren oder ne, irgendeine Personenbeschreibung und die Person ist dann komplett raus. Äh, dass ich irgendwie ja. weiß, die haben auch das Licht der Welt. Genau, schon sie waren mal in der Welt, in der
1: Welt so, und sie waren mal da, ne? Ja. Also.
0: Vielleicht muss man das eh so machen, dass man sagt, das kriegt einen anderen Platz. Das habe ich bei Songs so oft gehabt, hm. dass ich, wenn ich irgendwas, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe früher auf jeden Fall die Tendenz gehabt, so drei Songs in einem zu schreiben. Oh Gott ja, weißt du? Ja. So alles Schreib total zu in überfrachten, einem. ja, alles alles hm. rein. Hm. Und als ich dann irgendwann kapiert habe, dass ich mir einen Gefallen tue, wenn das einfach drei Songs sind, hm. weil ich dann drei Songs habe, <lacht> 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 und man dann einfach sagt, okay, du, ich, ich, das ist jetzt, das ist keine Abtreibung, sondern, oh Gott ja, <lacht> das ist ein Setzling weißt du? So. Ja, das ist
1: schön. Also. Ja. Ich glaube, was ich unbedingt noch machen möchte, ich habe mal angefangen zu sammeln, es gibt so tolle Mutterbücher, ja. oder Mutter-Tochter besonders, Aha, diese Konstellation, es gibt so tolle mutter tochter Bücher und irgendwie waren die lange Zeit gar nicht so, mhm. mh, das lief so unter Ferner-Liefen oder es war so ähm, ja, auch oft nicht literarisch genug oder so, aber es gibt ja. Richtig tolle Texte. Kann ich dir mal... Es ist so also also lustig,
0: dass sowas dann immer gleich... Also ich finde das so pervers, dass das dann gleich als Frauenliteratur gelabelt genau. wird, weil die Protagonistinnen Frauen sind. Genau. Und gleichzeitig aber Frauenliteratur sofort ein Makel ist. Ja. Obwohl man ja weiß, dass Literatur ehrlich gesagt irgendwie prozentual sowieso schwerpunktmäßig von Frauen gelesen wird. Ja. Das heißt, das ist was, es wird was zum Makel gemacht, was aber eigentlich ein Vorteil ist, weil es dann irgendjemand ja. liest. Ähm, und so, ne? Also auch das ist wieder so... Zum Beispiel in der Musik ist es so, dass man weiß, dass Männer anteilsmäßig einfach nicht so viel Frauen Gesang hören. Das
2: ist also dass so, viele ne? oh Männer
0: Gott. nicht gerne Frauen singen mhm. hören und teilweise sogar mit breiter Brust einfach sagen: Ich höre keine. Oh Gott. ich höre keine weiblichen Sängerinnen, weil ich das nicht so gerne höre. So ne und das Gleiche ja in der Literatur.
1: Oh Gott, also mich schockt das ehrlich gesagt. Es ist so naheliegend, dass ja, es also da natürlich, auch so ist. Aber
0: das ist ja total. das krass. ist auch so. Beschreibst du das in deinem Buch? Das habe ich verdreht. Es nee, gehört zu den Sachen, um die ich Gottes wahrscheinlich ausgekürzt habe. Tatsächlich, ich hatte relativ viel noch über äh, genau dieses Ding und dass es dann auch äh, als Makel empfunden wird, wenn du zu viele Frauen bei deinen Konzerten hast. Und bitte was? Äh, ja, Ach, ich. was weiß ich so, ne? Also, oder zumindest bemerkt wird. Und also, ich fand das total interessant, weil bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr hoffe, dass das, was ich schreibe auch von Männern gelesen wird und ich mich auch sehr freue, wenn ich da auch, wenn es eben nicht ähm, so schmal gefasst wird, hm. dass das jetzt einfach so eine reine Frauenerfahrung ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein großer Teil von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, hm. absolut relevant für andere Frauen. Ja. Und ich finde das total wichtig und schön. So, ich finde es auch unheimlich wichtig, dass das Männer auch lesen. Hm. Und ähm, erstens ihre eigenen Erfahrungen darin gespiegelt sehen, aber hoffentlich auch von den Frauen in ihrem Leben. Ja, also.
1: ja ein, ein Aufklärungsbuch für Männer, sagte ein aber, Leser über mein Buch.
0: Ah, ich ja. dachte, ja, genau das. Interessant. Bitte. Ja, siehst du. Na, und ich so. denke, dass dein, dein Buch einfach auch durch den Erfolg, das es gehabt hat, hm. natürlich wieder dazu beiträgt. Ja, weißt ich hoffe du? es. Weißt du, dass hoffe es eben das Genre hm. eben auch in Deutschland adelt. Und irgendwie, weiß nicht, Joachim Meyerhoff hat da hm. ja irgendwie jetzt schon, Gott sei Dank, ein paar Jahre auch mit dran rumgebastelt. Und es kommt immer mehr. Hm. Ne? Es, es, kommt es, immer mehr. es kommt immer mehr.
1: Aber es hat diese, also unsere Form und egal in welche Facette, man davon jetzt schreibt, egal ob, also ob Memoir oder Autosoziobiografie, ne? also wenn du mhm. dieses soziale, äh, Soziologische mehr betonst oder eben Memoir, das hat richtige Feinde. Und Feinde, wirklich auch maskulinum. Also, Aha. das ist eine der ersten deutschen Stimmen, als Annie Erno den äh, Literaturnobelpreis bekommen hat. Eine der ersten Stimmen, äh, die sich zu Wort meldet, sagt so: Jetzt aber auch langsam mal gut mit der Autofiktion, <lacht> wo ich dachte. Schätzelein, wir fangen gerade erst an. Sag mal.
2: Gerade erst. Also ich meine,
1: ja. als Reaktion, ja. fucking
0: Nobelpreis.
1: Genau, Unglaublich, aber weißt du, oder?
0: meine absolute Herzensfavoritin Mary Carr, mhm. die hat dieses, das war glaube ich in Deutschland auch relativ erfolgreich, das erste, das heißt auf Deutsch, der Club der Lügner.
1: Richtig. Und ich habe die beide aber nicht gelesen. Oh, muss ich und tun, das ist
0: unbedingt. So toll. Ich liebe das so und die hat auch ein Buch über, das heißt einfach glaube ich, On Writing Memoir. Ah, ja. geschrieben Und die, ich meine, die ist jetzt irgendwie Professorin hm. und die ist auch Dichterin, die hat da schon geschrieben, mit welcher Verachtung sozusagen ihr am Anfang da entgegengetreten wurde. Hm. Und äh, jetzt ist sie eben Professorin an irgendeiner relativ renommierten Uni für, und es gibt einen Lehrstuhl für Memoir und ah, so. Ja, ne? ja. Ja, ja. Und das kann einen ja trösten. also Absolut. Hoffentlich erwischt es uns noch. Mhm. So, ne? Aber dass das einfach irgendwie eine Weile dauert. Und die hat genau das aber auch beschrieben, dass ihr hauptsächlich von mhm. Männern dieser Kulturdünkel <lacht> entgegengeschlagen ist, ne? von dass das irgendwie einfach sei und mhm. ähm, so Nabelschau genau. und therapeutisch, aber therapeutisch als Makel. Ja, unglaublich eigentlich, oder? Wenn aber sie sagt, sie sagt was Tolles auch zu dem Therapeutischen, weil sie sagt natürlich, das hat einen therapeutischen Wert, aber es muss natürlich über das Therapeutische hinausgehen, damit es eben keine Nabelschau ist, ne? Mhm. Sondern es muss dann eben einen Wert für die Leser bekommen, der von dir losgelöst mhm. ist und so. Ne? Also sie sagt unheimlich kluge Sachen, also falls man sich dafür interessiert. Nochmal eben ein Buch. unbedingt. unbedingt. Ein, ich bin
1: total dankbar. Also das werde ich mir sofort ähm, kaufen.
0: Du hast es eh schon alles so gemacht, wie sie sagen. Aber das ist aber ist, nicht ähm wichtig.
1: Ich finde das, ähm, ich, ehrlich gesagt, ich, ich schreibe ja manchmal so intuitiv ähm, und habe eigentlich oft das Bedürfnis, mich rückzuversichern. Und aber dieses, also ich, ich habe wirklich ein Memoir geschrieben, 2018 habe ich es veröffentlicht und ich ja. wäre nicht auf die Idee gekommen, nachzulesen, wie kann man das machen. Ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, ja. es hätte mich sogar bedroht zu sehen, dass es anderswo... Sogar gelehrt wird und eine ernstzunehmende Form ist und hierzulande unter ah, so ja? einem, also die Abwehrreaktion, es sind richtig, es sind richtige Feinde. Also ja, nicht ja. nur etwa, man mag etwas nicht, das ja. ist okay, sondern sozusagen,
2: ja. also die
1: versuchen wirklich, ähm, diese, 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 dieses Fallbeil der Distinktion zu machen und sagen, oh. das ist keine Literatur oder ja. keine gute. Und ich glaube, das ja. hat mit den, etwas daran ist so bedrohlich oder muss ja. so bedrohlich sein, weil es den weiblichen Körper schreibt, sind ja, ja ganz oft Mhm. Frauen oder Queers.
0: Ja, so. die, dass die so schreiben. No? Mhm.
1: Sozusagen das erzählt von Erfahrungen, da können andere gar nicht mitreden. So, das ja. ist fremd, aber das ist irgendwie auch gleichzeitig zu nah. Ja. Und es ist zu intim und es fordert, glaube ich, dazu heraus, sich mit seiner eigenen Subjektivität auseinanderzusetzen. Mhm. Du kannst darüber gar nicht so kritikermäßig so richten, weißt mhm. du? Also wie urteilst du denn bitte, über dein Buch zum Beispiel, ohne auch nicht von dir selbst was zu zeigen.
0: Ja, natürlich. Das
1: geht eigentlich gar nicht. Ja. Oder oder geht das? Also nee, es kommt mir ja, immer künstlich vor.
0: Aber so. hast du das erlebt? Weil ich habe das tatsächlich auch gehabt, dass ich so in meinem Umfeld, also ich habe ja schon viele Sachen rausgebracht und auch sehr viele sehr persönliche Sachen. Mhm. Und ich habe noch nie so tolles Feedback bekommen, aber auch so... Zurückhaltendes im Sinne von skeptisches, während ich es gemacht. Ah, wirklich? Also ich habe viel, sagen wir mal, also so ein bisschen flapsig gesagt, so äh, muss das denn sein, Feedback ah, gekriegt. Oder teilweise nur über Eck oder hm, so, ne? Aber hm. dass ich so mitkriege, dass es schon Leute gibt, die so ein bisschen denken, was macht sie denn jetzt schon wieder? <lacht> Und muss das denn sein? Und so ein ganz bisschen so, dass ich das Gefühl habe, das Genre tendenziell, es gibt, also wenn man diese Blockaden in sich hat, mm. die kommen schon nicht von ungefähr. Es ja. gibt auch einfach Leute, die finden das, sagen wir mal, tendenziell unanständig. Richtig. Ne? Stimmt, das haben also wir vergessen. Das ist was, Exhibition, ja. Also ich habe Wörter gehört mm. wie exhibitionistisch, aber nicht nie direkt. Mm, mm. Ne? Es kommt mm. immer nur, man könnte ja auch sagen, das sei, also niemand sagt ja. selber, ich glaube, ja. ich finde das exhibitionistisch und deswegen.
2: Mm.
0: Aber so die Vokabeln gefallen. Ja. Weißt du? exhibitionistisch ähm, TMI, weißt du, too
2: much information. Ja, ja, ja. Zu nackt. Ja, ja.
0: Also ja. ganz viel fällt so das, ne? Nackt und möchtest du es nicht doch lieber irgendwie fiktionalisieren eben? und so. Das finde ich total spannend, weil ich eben unheimlich viele solche Bücher schon gelesen habe und mhm. mir, ehrlich gesagt, der Wert davon unheimlich klar war. Absolut. Also dass ich, wenn, mir, wenn mir jemand so kommt, sozusagen, mhm. ich einfach nur denke, ja, ja. Aber nee. Hm. Ich weiß genau, warum ich genau das wertvoll finde. Es hat eine lange Tradition übrigens auch, hm. weißt du? Also es gibt ja, weiß ich nicht, Frank McCord hm. und äh, es gibt ganz viele Autoren, die übrigens Männer auch, die schon ganz lange so schreiben hm. und darin auch ganz ernst genommen werden. Hm. Absolut. So, ne? absolut. Ähm, und auch immer mal wieder ein Buch, was dann sehr populär, äh, ne, was so aussticht. Aber ich habe also, ich habe ganz verhaltenes Feedback teilweise auch gekriegt, auch von Freunden. Wirklich. Mhm. Oh, das tut weh. Ne? Ja. Ich nice.
2: ja, die einfach, oder sie sagen, ja. ja,
0: irgendwie toll und es wird bestimmt toll, weil ich ja. vertraue dir und du machst es bestimmt toll, aber ja. willst du nicht lieber was anderes machen? Ja. <lacht> und jetzt, wo Kenn ich das es, wieder ja. machen will, ne, wo ich jetzt einfach denke, geil, mache ich jetzt nochmal, finde ich toll, <lacht> ne, ähm, <lacht> merke ich das, dass einfach Leute denken, ah ja, ein, ja willst du nicht jetzt langsam mal einen Roman? <lacht> Wie wäre es denn jetzt mal mit einem Roman? Und ich denke, nee, ich will überhaupt keine Romane schreiben.
1: Ich glaube, dass dieses Stichwort unanständig, das ist echt total wichtig in dem, was wir, was wir besprechen. Ja. Was steckt denn da eigentlich drin? Ich glaube, da steckt auch dieses... Fremdeln oder erstaunt sein über diese Anmaßung, die dir unterstellt wird. Die Anmaßung, dich selbst so wichtig zu nehmen, oder dein, dich und deine Mutter, oder dich ja. und deinen Körper, oder dich und deinen, keine Ahnung, deine Sexualität, was auch immer, oder dich und deine Katze, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und daraus ein Buch zu machen und, also, als ob das zu banal wäre.
2: Der ja. Gegenstand,
1: der Gegenstand und aber auch die, die Form ist sozusagen, ne, Roman oder Buch ist ja immer noch so ein, ähm, auch wenn sich das verändert hat, aber es ist ja immer noch so ein Kulturgut. Also ne, ja. Lesen, Bildung, hohe Literatur, schon fast elitär oder so. Ja, ne? Und, ja, ja. und ich glaub, also, was ja wirklich bullshit ist, das stimmt ja so zum Glück gar nicht und hat auch nie so gestimmt. Aber also als ob dieses Live-Writing nicht kunstvoll genug wäre. Also es bricht mit so mit so Traditionen und das mhm. sind patriarchale Traditionen. Ja. Eindeutig. Oder so Genie kult äh, traditionen Und man man maßt sich an, sich selbst hinreichend wichtig zu nehmen. Mhm. Und das ist ja... Also ich muss mir diese Erlaubnis auch immer wieder geben. Oder ich muss mich ja. immer wieder befreien. Das hört nie auf. Aber ich habe irgendwann verstanden, naja ich bin wie so eine Art Medium. Ja. Also ich schaue sozusagen, ich bin eigentlich nur der Blick mhm. auf die Welt. Ich bin die Linse. Ich bin die Linse. Und ich, ich habe Erfahrungen, dadurch, dass sie meine eigenen sind, zufälligerweise ja. kann ich davon viel plastischer und kraftvoller erzählen, als von Erfahrungen, die nicht meine genau. sind. Und nicht mehr und nicht weniger.
0: Aber ja, es das ist, das so. ist wirklich einfach ein, ein quasi bestimmter schriftstellerischer Blick, ist, dass man einfach jemand ist, der gut beobachtet, hm. gut benennen kann, hm. gut transportieren kann. Hm. So, ne? Und das ist ein bisschen eine andere Fähigkeit, glaube ich, als Fiktion. Ja, oder die können aber, sich auch vermischen oder so. Die können dann. sich vermischen. Aber ja. das ähm, ich habe das einfach immer schon lieber gemacht und ich lese es auch einfach unheimlich hm. gerne. Ich habe das ja. auch in meinen Songs schon gemacht. Und ähm, da kommt ja dann aber auch noch der Aspekt dazu, dass ich zum Beispiel finde, dass das echte Leben eben überhaupt nicht weniger Magie und Fiktion <lacht> und ja, Verrücktheiten beinhaltet als das, was ich irgendjemand ausdenken könnte. Und ich finde, am Ende kommt man dann zu einem quasi spirituellen oder philosophischen Punkt, ja. dass ich immer denke, ja, warum sollte ich denn nicht über mich schreiben? Ich bin doch genauso fiktiv oder real hm. wie andere Protagonisten und ich kann doch genauso gut Wahrheit und Universelles und äh, Gültiges hm. anhand von mir erzählen, wo ich es besser kann als anhand von irgendwas anderem. Also ich finde das irgendwie total interessant, dass, dass wenn man eben autofiktional oder autobiografisch schreibt, dass man an, diesen, an genau diesen Punkt kommt, hm. an diese Wahrheit, dass alles irgendwie Erzählung ist.
1: Total, also life is bigger than fiction, ne? Ja.
0: das ist so, ja.
1: das ist so, also das glaubt einem ja niemand, würdest du deine Kindheit eins zu eins aufschreiben, wirklich eins zu eins ja. aufschreiben, ja. niemand glaubt dir das. Ja, das, <lacht> das ist das
0: so krass, es wird so krass sein. Ja, aber tatsächlich, also bei mir tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen mehr als <lacht> bei anderen Leuten, aber ja. im Prinzip bei jedem. Hm. Weißt du? Weil schon alleine Kindsein an sich sowas Fantastisches hat. Und sowas, äh, wo eben die Ebenen sich so verschieben und so viel sichtbar ist davon, wie Realität äh, funktioniert, funktionieren könnte. Und zum Beispiel dieser Aspekt von Nabelschau. Ne? Mhm. Also wir, da, wenn wir darüber reden, dass man sagt, es ist Leuten oft so ein bisschen zu nah oder sie mhm. finden es so ein bisschen unanständig. Dann hat es ja eben auch diesen Aspekt von eben, dass man denkt, das ist ein Nabelschau, das ist, das hat ein bisschen was Obszönes. Hm. So, ne? Und ich aber irgendwie denke, jetzt zum Beispiel, wo ich eben das abgeschlossen habe, noch nicht ganz so abgeschlossen wie du, weil ich irgendwie noch drüber sprechen muss ja mit meinem Buch, hm. aber im Prinzip abgeschlossen habe, habe ich nicht die Chance zu sehen, dass das eben eine Erzählung ist? Habe ich nicht die Chance im Prinzip losgelöster davon zu sein und weniger in meinem eigenen Bauchnabel? Hm. Weißt du? Ja. Als, äh, Leute das sind, die, die vielleicht ihre eigene Geschichte noch nie mal wirklich erzählt hat, Weil man erzählt seine Geschichte immer. Man erzählt hm. sich immer. Jeder erzählt sich.
1: Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Man sollte vielleicht wissen, dass man es
0: tut. Ja, das und ich finde helfen. das eigentlich, ehrlich gesagt, was hm. sehr, also für die eigene innere Entwicklung sehr hilfreich ist. Hm. Das einmal richtig zu erzählen, so gut wie man kann. Absolut. Und ich habe einfach die mhm. Ahnung, dass es einem eben helfen könnte, über diese eigenen Narrative auch hinauszuwachsen. Mhm. Und ich merke das jetzt schon, also, ich, es ist noch schwierig, weil ich eben noch in dieser Phase bin, wo ich über das Buch immer mal reden muss. Mhm. Aber das reine Schreiben hat für mich sowas von, weißt du, dass ich einfach so denke, die Holofernes <lacht> äh, klatscht ihre Hände <lacht> in einem, ich habe fertig, äh, Move <lacht> gegeneinander. Ähm, dass ich denke, so, das war jetzt das und damit ist es auserzählt.
1: Hm. Oh. Und ich bin ein Stück freier, oder? Ich bin ich ein habe Stück freier,
0: aber weißt du eben nicht nur, weil es therapeutisch ist, sondern, oder vielleicht ist das gerade das Therapeutische, dass man eben merkt, dass es eben eine Narration ist, die sich eigentlich auch aus den gleichen... Elementen, narrativen Elementen zusammensetzt, wie das Leben von allen anderen Leuten auch. Mhm. Und ich finde nämlich eigentlich, dass es darüber zu schreiben gar nicht was hat, gar nicht diesen Aspekt hat von ich nehme mich wichtiger, mhm. sondern es hat, wenn Leute das gut machen, eine ganz große Bescheidenheit, weil du im Prinzip ja. anhand von deiner eigenen Geschichte erzählst zum Menschsein.
2: Mhm.
0: Weißt du? Du stellst dich im Prinzip zur Verfügung, aber du addierst eigentlich zu dem großen Puzzle, von äh, was es bedeutet Mensch zu sein.
1: Ja, das ist total schön, dass du das, wie du das, wie du das sagst und auch mit der Bescheidenheit. Ich glaube, meine Mutter hat das sehr früh gemerkt. Die sagte so: "Naja, ich bin eigentlich nur eine Repräsentantin im besten Sinne. Ja. Also ich bin sozusagen das bin ich, aber dass ich bin zugleich auch eine Figur, mit der sich ganz viele Leute identifizieren können, mit denen sie, mit der sie etwas anfangen können, weil das so nah an ihr eigenes Erleben Toll, geht. Und das ähm, das ist ja auch das, das das Schöne an diesem, eine Geschichte in die Welt geben. Sie ist sie verselbstständigt sich. Ich habe es ja. nicht mehr unter Kontrolle. Du hast genau. das, also so viele Menschen schreiben, lesen ähm, um unsere Bücher drumherum ja. und nur durch sie wird es überhaupt zu dem, was es ist. Ne? Ja. Das ist ja gar nicht, also ja. ähm, wieso wie so dieses Bild, ich werfe den Ring ins Wasser? Und was genau. dann passiert, ja. ist auch nicht mehr spooky, spooky shit, Das ist nicht mehr unter meiner Kontrolle. Ja. Und ähm, ich, ich glaube diese, diese, diese Idee, ähm, ja mit, mit einem Buch einen ähm, einen Raum zu öffnen, so vielleicht, den ja. dann andere auch be betreten, für sich gebrauchen. Und ich nee. ziehe ja weiter. Und ja. ich bin ein Stück freier und in einer anderen Geschichte. Und genau. andere nutzen, weil ich finde, Kunst hat schon viel mit, mit Befreiung zu tun. Also Zum ich meine, Tag. Befreiung auch wirklich auch im gesellschaftlichen Sinne, nicht ja. nur im, im, individuellen. Also je freier die Individuen sind, desto besser, glaube ich, so. Oder ja. je mehr sie Menschen von sich, von sich verstehen, oder? Ja, ihre ja. Verstrickungen halt
0: irgendwie genau. auflösen. Und jetzt, wo es fertig ist? Hm merke ich dann manchmal, dass ich so zugucke, wie ich so bin. <lacht> weißt du? Und oh. einfach so denke, ja, ist aber irgendwie auch nicht so wichtig. Vielleicht bleibe ich so, vielleicht bleibe ich nicht so. Vielleicht mhm. bin ich in zwei Jahren ganz anders. Vielleicht bleibt es so. Auch eben da, die, wieder die Gesundheitsthemen oder so, ne? dass ich denke, ach ja. Oh ja, zur Not bleibt es halt so. Ja. Zur Not ist es halt so. Irgendwie also ein Stück Loslösung, Vogelperspektive. Ich finde, das ähm, finde das hat was ganz, ganz Wertvolles.
1: Finde ich auch. Und ich glaube, es gibt ja auch ein Publikum für diese Bücher. Es ja. gibt es ja. Weißt du? Und Ja,
0: absolut. Und ähm, dank deines schönen Buches, glaube ich, ist es jetzt bestimmt noch mal gewachsen. Und sag mal, was mich halt total interessiert, oder was für mich besonders spannend ist, ist, wie das sozusagen deine Beziehungen verändert hat, weil das ist natürlich auch was ist, was mir Angst macht, ne? Wenn ich mhm. also, aber es hat mir vor dem letzten Buch auch schon Angst gemacht und ich habe es trotzdem gemacht. Insofern, das Gute ist, ich weiß immer, ich mache die Sachen eh. Das ist bei mir wirklich so. beruhigend, <lacht> oder? Ja, Eigentlich. ich weiß, ja, hast du das auch? Bei mir ist es einfach so, wenn es mir eingefallen ist, mache ich es eh. Genau, Kamikaze hin oder her, aber I do it. Man hat dann Angst oder? Ja, ja. Man denkt, es könnte dies, es könnte jenes, aber irgendwie, ich weiß dann immer eh, dass ich es machen muss, insofern. Ja. Aber ich habe jetzt natürlich Angst, dass es meine Beziehungen verändert.
2: Mhm.
0: Äh, zu den Leuten, über die ich da schreiben werde. Mhm. Und äh, das finde ich schon einschüchternd. Und ist das bei dir passiert? Und wenn ja, äh, sogar so, dass du es irgendwie vielleicht teilweise bereust.
1: Mhm. Also Reue hatte ich tatsächlich nie, werde ich, glaube ich, auch nicht haben, ich habe schon gut darüber nachgedacht was ich schreibe wann ich schreibe wie ich schreibe ich wusste für meinen vater wird das ähm, hart also die sportlich. drei monate sportlich vielen dank genau und ich dachte aber na dann da dann, dann musst du jetzt durch so also mhm. das ähm, also ich glaube er hat das buch auch nicht gelesen ich habe ihm auch gesagt du weißt ja was drin steht
0: musste und ähm, ich finde, es ist auch ein großer Unterschied, ob die Themen, über die man da schreibt, das erste Mal mm. dann in der Form irgendwie dem anderen so präsentiert werden, ne? mm. oder ob man dann da über was schreibt, was vielleicht man zumindest parallel beim Schreiben oder keine Ahnung, in irgendeiner Form schon mm. besprochen naja, hat. Naja, ne? es
1: gibt so, es gibt ein, 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 ein Memoir, zeige deine Klasse, das ist von 2018, mm. das ist ja auch ein, also das ist ja wirklich biografisch, biografisch, autobiografisch. Und das war meinem Vater ähm, auch schon zu viel. Das war zu intim. Das ist ähm, also es war total interessant, was er rausgestrichen haben wollte. Ne, hat das Manuskript vorher gekriegt und so. Mhm. Und
0: das sind oft ganz andere ganz Sachen als andere, man denkt. Ne?
2: Das genau. war bei mir
0: auch so. Ich habe das Buch Leuten gezeigt ja. und habe mir über irgendwas total Sorgen mhm. gemacht. Ne? Und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, eben mein Manager Walter Holzbauer und sagt, ich habe nie eine Notendruckkrawatte besessen. <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich denke, oh, na
1: gut.
2: Schnell Menschen, weg nur das. Mit ist. der
1: Notendruckkrawatte. Aber das ist so lustig, diese Details, ne? ja. die dann für andere Menschen total wesentlich sind. Genau. Absolut, ja. Und, und das war ähm, bei dir auch so. Das war, das war auch so. Und aber man, also, man muss dazu sagen, ich schreibe wirklich seit ich schreibe gegen dieses väterliche Schreibverbot an. Also ja, mein dann, Debüt, ja. das, das spielt im 18. Jahrhundert in England. Ich bin ganz weit weggegangen. 50 Perücken angezogen und selbst das war schon, ähm, zu, zu bedrohlich, zu zu nah. Also eigentlich findet mein Vater das per se nicht so gut,
0: dass ich schreibe. Weißt du, und das ist so so. Das kommt ja Kau übrigens noch dazu, so. zu unserem ganzen ja. Thema mit der Unanst mit dem Unanständigsein hm. und äh, dem Obszönen und so, ja. ist ja, dass ganz viele Leute dieses Gefühl einfach zu Kunst an sich haben. Oh Gott, und, das ist so, ne? Ja, hm. und äh, eben autobiografisches Schreiben, das dann vielleicht noch absolut Die Punkt Eskalationsstufe. Ja. aber überhaupt ist irgendwie sich selbst auszudrücken, hm. ist ja für viele Leute schon. Du hast total recht, ist schon einfach was immer. Unanständiges. Und was, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler äh, eben am Anfang ihres mhm. Werdens sozusagen mitarbeiten und gegenarbeiten müssen, ne? sich diese Erlaubnis zu geben und äh, zu sagen, nein, das ist wertvoll. Mhm. Selbstausdruck ist wertvoll. Meine Unanständigkeit ist wertvoll. weil, das, <lacht> ist wertvoll. <Ja. lacht> weil das, das an sich glaube ich einfach schon viele Leute als zu viel empfinden.
1: Du hast total recht. Ja. Also wie traurig eigentlich. Traurig. Ne?
0: Dabei ist Kunst so wertvoll und ich, so ich wertvoll. glaube, das muss man sich immer wieder klar machen und Leuten, die auch Kunst machen wollen, hm. immer wieder sagen: Die Welt lebt von Kunst. Das absolut. ist absolut wert. Es ist ein wertvoller, vollwertiger, hm. ehrenhafter Beruf und in kaum einem anderen Beruf muss man darum so kämpfen. Das stimmt. Dass es so, weil es diese Spaltung gibt. Es gibt diesen, es gibt ganz ganz viel Wertschätzung. Hm. Und es gibt ganz, ganz viel Scham, Urteil, Fremdscham, Wertung und Abwertung. Abwertung. Abwertung, Abwertung und manchmal von den gleichen Leuten. Das stimmt. Weißt du? Also ich habe, was das ich schon stimmt. für, was ich schon für oh quasi äh, ne? Double Bind Feedback hm. auch von Fans gekriegt habe, auch hm. bei Songs oder so ne. Das ist quasi also zusammengefasst sozusagen, ich finde das so wahnsinnig toll, was du machst, es bedeutet mir so viel, ich wünschte, ich könnte auch so. Mhm. Und dann irgendwas, was super negativ klingt, wie schambefreit, <lacht> selbstbewusst, <lacht> äh, egozentrisch, äh, oh Gott weißt du, sein. Also im Prinzip, du kriegst ganz oft diese gemischte Botschaft. Du hast total recht und teilweise in einem Satz, ne? Ja.
1: Ich habe äh, kurze, kurze Schweißausbrüche, weil ich das realisiere. Das ist dass tatsächlich wahr und das ist äh, total traurig das ist und es empört traurig. mich. Und ähm, ich werde fortan auf die Double Binds achten, wann immer sie mir begegnen. Und ich ja. werde sie spiegeln, weil das ist eigentlich unmöglich. Mhm. Also etwas, was zu lie etwas zu lieben und gleichzeitig abzuwerten. No ja,
0: ich meine, oft ist es ja auch so, dass die Leute das unheimlich lieben, mhm. aber so mit so einer gewissen Schuld lieben. Guilty Oder sie pleasure. lieben es und sie sind froh, dass du es machst, damit sie es nicht machen müssen. <lacht> äh, Guilty pleasure, dachte ich ganz ja. oft bei meinem Buch. Dann <lacht> ja, dachte ich genau. ganz
1: oft bei meinem Buch, dann dachte ich, okay, bin ich das? Also auch so don't believe the hype mäßig, ne? Ja. So, ist es wirklich so gut? Wollen wir nicht mal da, daran kratzen und so? Ja. Das ist, glaube ich, der Effekt. Das kennst du ja alles, ja. ne? Der sich dann einstellt, so so gut und so schön. So kann es doch gar nicht sein. Wo ist sozusagen, wo ist der Makel? Ja. Aha. Und ähm, ich glaube, gerade weil es so oft Hand in Hand geht diese, diese Bewunderung bei gleichzeitiger äh, Abwertung dessen, was man tut.
0: Das kann man den Leuten auch eigentlich, glaube ich, nicht übelnehmen, sondern das ist wiederum ein Symptom. Weißt du? Das ist ja wiederum mhm. ein Symptom davon, dass die Leute sich selbst ihre kreativen Impulse abgeklemmt haben, dass die ihnen wiederum in ihrer Kindheit total früh abgeklemmt wurden. Was ich, wenn ich oh äh, signiere, mhm. was ich da für traurige Geschichten höre, also in jeder Signierschlange sind zwei, drei Leute, die sagen, ich würde auch gern, oh aber okay. äh, ja. mein Klavierlehrer hat schon immer gesagt, ich mhm. soll nicht mitsingen, meine Mutter hat immer gesagt, ich singe so laut. Oh, es, ist ist so, es ist so ist so traurig, verbreitet, oder? dass Leuten ihr, ihr Selbstausdruck und ihr Scheinen und ihr Strahlen irgendwie äh, ausgeknipst wurde, in der Kindheit meistens schon. Und auch deshalb denke ich, ist dann wiederum dieses Genre so wertvoll, verstehst du? Voll. Dass man einfach es ähm, zeigt, dass man das darf und dass man das kann und dass das ein wert ja, hat. Und, und
1: alle Beteiligten, also weil weil du gefragt hast nach nach den Beziehungen und ob genau. sich was verändert hat. Also ich glaube ich hatte für mich wirklich diesen einfachen Satz immer, da müssen wir jetzt alle durch. Ja. Also das, da müssen wir jetzt, das ist sowieso, wir sind auf so einem Boot und das wurde, nein, ich hatte immer, ich bin auf einem, ich fliege nicht gern, ich fliege auch nicht oft, mhm. bin auf einem Transatlantikflug.
0: Keiner kann aussteigen. Genau, keiner kann aussteigen, da müssen wir jetzt durch. Aber und, wie, wie, wie arbeitest du dann damit? Weil da kommt ja wieder die Nettigkeit ins Spiel. Ja. Also, und bei mir ist das da bin ich sehr gespalten, mhm. weil ich auf der einen Seite eben, wie gesagt, diesen ganz starken kreativen Impuls immer schon gehabt habe, der auch eigentlich absolut keine Gefangenen nimmt. Ich bin mhm. überall nett, aber nicht in meiner Kreativität. Mhm. Weißt du? Mhm. Wirklich nicht. War ich noch nie. Wenn, wenn mir was einfällt, dann werde ich das mhm. machen. Und da muss ich auch sagen, bin ich so rücksichtslos wie sonst nirgendwo. Mhm. Ich bin sonst immer, ne, also eher, wer mein Buch gelesen hat, äh, Kennt mich da dann jetzt relativ gut hm. ähm, jemand, der sehr die Bedürfnisse von anderen Leuten mitdenkt. Hm. Aber zum Beispiel, als ich, zum Beispiel, als ich gewusst habe, dass ich dieses Buch schreiben möchte, habe ich sofort gedacht, oh weia, oh ja. Aber es war überhaupt keine Frage, dass ich es trotzdem mache und hm. eben so ein bisschen dieses Gefühl von, da müssen wir dann jetzt durch. Hm. Aber trotzdem hat man natürlich zu recht dann auch immer wieder diese frage dass man denkt na ja aber ich habe mir das ausgesucht mhm. das haben sich ja die anderen nicht ausgesucht absolut was ist denn wenn da mal richtig äh, bei mir waren gott sei dank alle irgendwie einverstanden so mhm. ne mhm. und ich habe alle mit einbezogen ich habe die passagen wie du ja auch mhm. den betreffenden Protagonisten sozusagen gezeigt. Ich habe auch Sachen geändert und so.
1: Im letzten Buch habe ich das. Dieses Manuskript hat mein Vater nicht gelesen Ja. und meine Mutter hat das erst gelesen, als, als das es Buch fertig, fertig war. war. Das
0: wollte, war aber sozusagen war so abgesprochen. Genau. Weil ist das bei dir auch so, dass du dann einfach, weil ich habe das Gefühl, dass diese, das klingt dann vielleicht nach sehr viel Ego. Ja, auch egal, weißt du, darf ja auch Ego sein. Darf ja auch einfach mal sein, dass man denkt, nee, das wird geil, ich will das machen. Weißt du? Das ist ja auch, also muss man ja auch keine nichts Höheres dazu dichten. Aber ich mhm. glaube, tatsächlich ein Aspekt davon ist auch, dass man eben weiß, dass Kunst zu machen ein ganz starker Auftrag ist mhm. und dass man da irgendwo auch eine Verpflichtung hat, mit dem zu gehen. Ja. Was einem eben die von Elizabeth Gilbert, die kleine Muse, genau. der kleine Spirit, der einem einfährt, dass man eben auch nicht die Tür vor der Nase zuschlagen darf.
1: Sonst zieht er weiter, ne? Ja, sagt sie, ja. sie sagt Sonst ja, der geht er dann woanders, schreibt halt
0: jemand anders das Buch so, ne?
1: Ich habe ja lustigerweise auch aus diesem Grund, weil ich eben Zweifel hatte und Skrupel und Hadern und darf ich das und überhaupt, habe ich diese zweite Textebene eingezogen und habe eigentlich ein Selbstgespräch, ja. äh, ein Selbstgespräch mit anderen geführt, ne? So, ja. Also ich habe ähm, diese Dialoge mit meiner Mutter, ähm, mit dem Vater nicht,
0: aber du steigst ja auch damit ein. Übrigens richtig, mit einem richtig. Dialog mit deiner Mutter, wo du thematisierst, was ich genial finde. Darf ich das? Darf ich das? Darf ich das?
1: Ja. Also ich glaube, diese Agency-Frage, diese mit welcher Haltung, ja. mit, we mit welchem Recht? Komm, äh, wir, wir ja, ich, 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 ich spreche auch
0: immer von Agency, aber wir erklären das jetzt kurz. Wir erklären das kurz. Ähm, mit, mit Agency ist quasi ist ein, ist ein Standardbegriff im Schreiben. Genau. So, der bedeutet? Der bedeutet, also
1: für mich bedeutet er, mit, äh, mit welchem Recht? erzähle ich, welche Perspektive, welchen Stoff aus welcher äh, welche Geschichte. Ja. Also ich bin sozusagen, ich bin ein Mensch, ich lebe äh, das Thin Privilege. Ja. Also ich bin gelter als normalgewichtig. Ich mhm. erzähle aber die Geschichte einer mehrgewichtigen Frau. Ja. Da kommt für mich sofort die Frage, darf, also, ich, das? darf ich das oder wie mhm. darf ich das oder unter welchen... Voraussetzungen darf ich das und das ging zum Beispiel für mich nur, andere haben mir im Vorfeld vorgeschlagen, ja, erzähl das doch aus Perspektive der Mutter oder erzähl das Personal sie und so und ich dachte so, nein, also das ist, also ich muss sozusagen wieder, da sind wir wieder bei der Linse, ich muss als Medium oder als Perspektive total klar
0: markiert sein. Ja. Und es, es muss klar genau. sein. Das ist
1: meine persönliche subjektive Wahrheit.
0: Ja, das ist witzig, das ist die Nummer eins so. Regel in dem Buch von Mary Carr, was ist ich vorhin so? empfohlen habe, dass sie immer sagt, man muss sich zeigen. Man muss sich zeigen. Genau, Das ist die Aber wichtigste Grundregel. Man muss sich zeigen, man muss ja. mit sich selbst genauso ehrlich sein wie mit seinen anderen Protagonisten, absolut. im Zweifel ehrlicher. Und, und dann darf ich haben. das. Und dann geht genau. viel. Und das, ja. also
1: danke, ich kannte diese Grundregel nicht, aber ich ja. finde, wenn ich das geklärt habe, weil dann hast du auch ein moralisches Dilemma, das sonst genau. immer mitläuft, die ganze Zeit. Also mhm. wenn man kein total fürchterlicher, total skrupulöser Charakter ist, so dann fragst du dich das natürlich, mit welchem Recht oder was maße ich mir an, äh, an andere Leben in Literatur zu verwandeln. Ja. Wenn es die eigene Kindheit ist, da wird es ja ganz spannend. Wem gehört die Kindheit? Mhm. Wem gehört diese Geschichte? Ja. Und meine Dem Mutter sagt, genau. Und natürlich gehört sie allen. Ich bin aber nun mal diejenige, die schreibt in der Familie und ja. um ein, ein, ein Lieblingsmemoir. Wie heißt die? Nadja äh, 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 Spiegelman? Ja. Spiegelman? Ja, ich habe das nicht. Art gesehen. Spiegelman, ne? Ja, ist also genau. die Tocht, Tochter von, entschuldigung, mhm. muss man jetzt in dem, ja, Fall, in dem so Fall sagen. Muss man so sagen. ist ja. aber eigentlich die Geschichte über die Mutter. Also es ist ein toller Text ah. und da sagt die Großmutter irgendwann zur Erzählerin, naja, einen Schriftsteller in der Familie zu haben, man hat man halt einen Mörder in der Familie, ne?
0: Ja. Aber das sagen alle. Das sagen alle äh, Autoren, Ach. also die sowas schreiben. Ne? Das ist klar. Irgendwie gewinnt man sich aber auch dran. Also das
1: ist jetzt ein sehr radikales Bild, ne? Ich ja. würde das so auch nicht unter unterschreiben, aber es ist, Live-Writing ist was Radikales. Ja. Und ich finde, du hast vorhin gesagt, Gesetzmäßigkeiten oder Regeln. Ich finde, bei einem solchen Text muss, und das kann jeder nur für sich klären, aber man muss sich Regeln geben. Ja. Und die sind müssen glasklar sein. Ja. Und das moralische Dilemma, das automatisch auf dem Tisch ist hm. beim Live-Writing, das musst du für dich lösen. Für dich. Ja. Mit dir.
0: Und das an sich wiederum ist ja unglaublich erhellend, weil es ja auch eben das Verhältnis zu demjenigen, über den du schreibst, neu definiert. Oder du auf jeden Fall gucken musst, wie werde ich diesem Verhältnis eigentlich gerecht? Wie kann ich über diese Person schreiben? Was ist da stimmig? Ja. Und darüber, also das ist wahnsinnig kraftvoll. Ich find, also ich finde das völlig irre, was da dann passiert, schon in diesem Entscheidungsprozess, ne? Ja, und,
1: und ich meine, dieses Lebensverändernde, dass ich ja auch der Kunst immer zurechnen zu würde oder zuschreiben würde in dem konkreten Fall, es hat meine Mutter wirklich auf eine, also, das ist sehr beeindruckend, wie die sich verändert gerade und sich ja im hohen Alter wirklich noch bewegt und lernt und
0: das schreibt die Mary Carr übrigens auch. Die schreibt auch, also ich, ich runde jetzt mal die Buchempfehlung hier noch ja. ab, weil dein Buch sollen sowieso alle lesen, wenn es nicht eh schon alle gelesen haben. Aber von Mary Carr, die, die schreibt eben auch hauptsächlich über ihre Mutter. Und deren Mutter ist aber wirklich eine Marke, wie man hier in Berlin sagt. Also da ähm, ist äh, Waffengebrauch im Haus äh, Gang und Gebe und ähm, okay. Suchtproblematiken. Und die ist wirklich ein, ein sehr schillernder Charakter mhm. ähm, in alle Richtungen. Die schallert und schillert ordentlich. Mhm. Das ist ein wunderschönes Buch. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und da ist es aber auch so, dass sie dann in den Folgebänden ja. wieder aufschreibt, wie sich das Verhältnis zur Mutter verändert hat über das Schreiben. Aber und das voll. ist ganz toll. Und das sich auch ganz toll entwickelt.
1: Es ist interessant, weil nach solchen Müttern habe ich Ausschau gehalten im Vorfeld, ja. weil ich dachte, ich will auch, also die Mutter, meine Mutter im Buch ist ja auch. Oh jetzt geht geht's ganz durcheinander. Die ja. Mutter in meinem Buch nicht, meine Mutter im Buch. Ja. Ähm, die Mutter in meinem Buch ist ja auch eine Marke, also ja. ne, 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 nicht also die hat keinen Revolver, aber das ist ich glaube, man merkt ein gewisses die temperament, Kraft. die ja. hat so Kraft mhm. und ich habe ganz vorsätzlich nach so Müttern gesucht, die auch so ein bisschen shady sind und ja. nicht ganz auf jeden Fall dieses die gute Mutter, also die auch mit ja. diesem Bild brechen immer wieder, die es sind, aber eben auch nicht sind und ähm, es gibt ganz schön viele, wenn man sie sucht. Ja. Ich dachte, ich möchte diese Reihe ja. wollte ich dir schicken. Das sind ganz oft
0: Mutter-Tochter-Beziehungen. Ja, mach doch mal
1: eine Liste. Und, und äh, nicht, dann,
0: oder? die möchte ich sehr gerne erstens haben. Und zweitens möchte ich quasi Mary Card beisteuern mit, die Bücher heißen, The Liars Club. Jerry, ist das Zweite, mhm. über ihre Teenagerzeit zeit ja. Und Lit über ihre eigene Alkoholabhängigkeit. Oh, also wow. quasi ein großer Zeitsprung dann okay. ins Erwachsenenleben, wo sie als junge Mutter ein Alkoholproblem Okay. Entwickelt hat. Okay, zwei tue ich auch, die will ich, ich will sofort ja. alle drei lesen. Das
1: ja. werde ich sofort. <lacht> so toll. Ähm, zwei Bücher, genau, die fand ich wichtig. Eine, eine ein ganz tolles Memoir von Janet Winterson. Kennst du sie? Die fällt immer wieder in anderen Kontexten und ich habe es noch oh. nicht gelesen. Okay, äh, warum glücklich und nicht einfach nur normal heißt. Ja. Es? Auch ah, ein schöner bin. Titel. Mhm. Und das ist auch eine mehrgewichtige, ähm, sehr gläubige Mutter. Manchester, ArbeiterInnenviertel. Und, ähm, genau, das ist auch das, die Geschichte ihres Coming Out. Also, es ist ein mega, mega, mega toller Text, ähm, und das zweite heißt Rückkehr nach Sanary und ist von Sybille Bedford und das erzählt die Anfänge der Côte Total geiles Setting auch. Aha. Und es ist eben so eine morphiumabhängige, männerverzehrende, äh, so ein Vamp. So, und das ist diese beiden Mütter, die gibt's ja. Also, man muss oh. sie suchen und ich möchte aber
0: eigentlich mehr davon, Wie merke toll. ich so. Ja, wir können ja mal zusammentragen und dann können wir das irgendwo hochladen für alle, die das jetzt hier hören. Mal mindestens Ja. den Rest der Welt. Die Marken ja. unter den Müttern. Aber auf jeden Fall ähm, freue ich mich auf alles, was du noch schreibst. Und dann treffen wir uns wieder und nächstes Mal können wir dann über den Körper scheißen, noch mehr sprechen weil da können wir, glaube ich, noch einen ganzen Podcast mitfüllen. Oh ja, ich fürchte auch. Ne? Oder? Ähm, der wird dann vielleicht ein bisschen deprimierend, aber bestimmt auch sehr lustig. Aber wir verabreden uns, oder? Wenn ja. unsere beiden Bücher geschrieben werden. Ja, wird, geil, das machen wir noch mal. Oder? Ja, voll. Ja. Voll Und dazwischen können, können wir uns ähm, gegenseitig unser Zeug schicken. Promised. Ja. Wirklich, wirklich. Okay, wirklich. promise. <lacht> Oh, schön, das war ganz, ganz, cool. ganz
1: toll, dass du da warst. Oh, Dank. Das war ganz schön, das hat großen toll. Spaß gemacht.
0: So, dieser Salon wird weiterhin finanziert von meinen AbonnentInnen, UnterstützerInnen auf Patreon. www.patreon.com slash Judith Holofernes. Wie immer, kommt alle mit rüber. Da ist das Internet viel schöner. Ich weiß, die Kinder kotzen hier in die Schuhe, und der Mann hat dir die Absätze zersiegt. Dein T-Shirt riecht nach Traurigkeit und Binde, aber hey Marie, du weißt, wie man das trägt. Und ich weiß, auch du bist ein